0: Yasas, yasas, Mina biraku, been there done that. Δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα Όλοι εσείς που τόσο καιρό μου στέλνατε Κάνε ρε παιδί μου δύο podcast την εβδομάδα Είναι αυτό που λένε Προσέχετε τι εύχεστε Την Τετάρτη που μας πέρασε Βγήκε και το πρώτο επεισόδιο του Πάλι Αυτή Με Ευαγγέλη Χαρισόπουλο και Μαριλούρε Παπή Το οποίο είναι webcast, vidcast Βίντεο podcast, μας έχουν πει διάφορους τρόπους να το λέμε, νομίζω θα το λέω βίντεο podcast για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί έχει μέσα κάμερες, οπότε μπορείτε να μας βλέπετε και στο Spotify αλλά και στο YouTube για τους πιο μεγάλους, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει με το Spotify και την κάμερα και αν ανοίγει οθόνη ή όχι. Οπότε... Πάντα και από εδώ και στο εξής θα μακούτε λογικά δύο φορές την εβδομάδα γιατί με ρωτήσατε κιόλας αν θα σταματήσει το «Be there, done that. Παιδιά, μέχρι και να πούμε καλές διακοπές, όχι δεν θα σταματήσει το ένα το άλλο, μαζί θα πάμε. Τι άλλο έχουμε όμως. Φτάσανε πάνω, φτάσανε. Που ο γιος μιας φίλης μου έστειλε «Καλά, αυτός ο Πάνος και ο Γιάννης δεν μιλάνε ποτέ, οπότε μάλλον πρέπει να έχετε μικρόφωνο από εδώ και πέρα». Φτάσανε λοιπόν οι εκλογές, Δεν έμεινε τίποτα. Ψηφίζουμε, παιδιά, την Κυριακή. Και όταν λέω ψηφίζουμε, ενώ να ψηφίσουμε. Έτσι. Δεν το συζητώ. Μην ακούω βλακίε. Λένε μερικοί όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Λένε μερικοί όλοι άχρηστοι και σόβαροι είναι. Αυτό παίζει, αλλά και πάλι πρέπει να διαλέξει. Άκουσα ότι έχω να κάνω ρούχα. Κάντα πριν τη μετά, μισή ώρα θα σου πάρει ψήφο σου. Άλλοι λένε θα πάω για μπάνιο, θα πάω για καφέ, ανάλογα με το τι καιρό θα έχει, θα πω τα ίδια που είπα και για τα ρούχα. Πάτε πριν ή μετά. Αυτό που εννοώ είναι ότι για να μπορείς μετά να γκρινιάζει, να κρίνεις, να επικροτείς, να κατεβαίνει στους δρόμους, να διαμαρτύρεσαι, καλό είναι να έχεις κάνει κάτι κι εσύ. Για την κυβέρνηση που θα σε κυβερνά. Να έχει παίξει λίγο το ρόλο σου. Ο ρόλο σου ποιο είναι, να πα σε ένα εκλογικό τμήμα, να δώσει την ταυτότητά σου, να μπει στο παραβάν, να διαλέξει το ψηφοδέλτιο που θε, χωρί να κάνει πάνω ζωγραφιέ και βλακίε, δηλαδή μην μπει στον κόπο για να κάνει αυτό, να ψηφίσει και να βγει. Δεν έχει μεγάλη ψυχή αυτό. Άρα, παιδιά, ψηφίζουμε. Γιατί μόνο να ψηφίζουμε, μπορούμε μετά να λέμε και το μακρύ το κοντό μα. Πάνω θα ξεκινήσω με νεύρα αυτό το podcast. Έχω ζακιούς, έχω κατηγόριες διάφορες Θα ξεκινήσω με μια απλή καθημερινή Είμαι σίγουρη ότι τη ζείτε πολύ από εσάς Την έζησα μου σήμερα το πρωί Λοιπόν, σήμερα το πρωί έχω βάλει ένα τακουνάκι Εντάξει, μη φανταστείτε τα τακούνα, μπουζουκιού και κλαμπ και νύχτα ένα τακουνάκι πόλη, φανταστείτε. Αυτά τα sensible hills των γιαγιάδων. Εκεί έξι πόντου. Και χοντρό. Βολικό για την πόλη. Βγαίνει τώρα τον Ιούνιο και το. And just like that. Με την κάρυ της φίλες της, τη. Που αυτές βοράνε στη Λέτο και τρεχοβολάνε στη Νέα Υόρκη. Εγώ λοιπόν είμαι στο Παλαιοφάλιρο. Και έχω να διανύσω 200 μέτρα. Ε, αν σου πω ότι από το πρώτο βήμα έπεσε στο κεφάλι μου αυτό. Το λμώ, στον ζεις, περπατώ. Το Περνά να το λούχω. Να με αντίλαδο δικό σου κάμπιο. Το. Όσα δε τονεσκαίσεμω το λόγο. Τολήθεια το λέω έπαιζε το ναρκωπέδιο γιατί εντάξει στο μυαλό πεζεργέ παιχνίδια. Είχα να προσπεράσω, υπερπητήσω. Τέλος πάντων να καταφέρω να περπατήσω ανάμεσα σε παρκαρισμένες μου τοσκλέτες καβάλαμε στη μέση. Καβαλημένα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο. Κάτι πεταμένα στρώματα πραγματικά ήταν ένα μεγάλο διπλό στρώμα στη μέση ενό στενού πεζοδρομίου στον Παλαφάλιρο. Και έρχομαι και στο διατάφτα κακά σκύλων πάνω και όχι ενό σκύλου πάνω ήταν τριών διαφορετικών σκύλων. Πάνω. Γιατί είχαν διαφορετικό μέγεθο, διαφορετικό χρώμα, δεν μπορούσα να το εξηγήσω, ήταν σε διαφορετική απόσταση, όλα αυτά στα 150 μέτρα. Οκ. Και γενικά βλέπουμε πολλέ αδέσποτε γάτε. Επειδή έχω γάτε, σα υπογράφω: Δεν ήταν γάτες αυτά τα κακάκια, ήταν σκύλου και μεγάλου και δεν έχει και τόσα δέσποτα σκυλιά στου δρόμου. Άρα, τι εικάζω πάνω μου: Ότι ένα ιδιοκτήτη σκύλου τον έβγαλε βόλτα, έκατσε σχυλωστά, έκανε σφίρξε κλέφτηκα ο ιδιοκτήτη, φυλάκια. Άντε το μινάκι τώρα να προσπερνάει κακά σκύλων μαζί με όλα τα άλλα. Λοιπόν, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πολλοί από εσά που έχετε σκύλου έχετε τα περίφημα σακουλάκια μαζί, αλλά καλό θα ήταν να τα έχετε όλοι. Δηλαδή, δεν τα μολάει ο σκύλο μα, λε και είμαστε σε λιβάδια και απλά προσπερνάμε και φεύγουμε. Έχω και άλλο ζακιού. Έκανα ένα ταξίδι, αλλά το δικό μου ταξίδι δεν ήταν έτσι, και δεν θα σα το πω, παιδιά, και σήμερα. Μην το κάψουμε μέσα στι εκλογέ, σα το πω την άλλη εβδομάδα. Αλλά είχαμε μια συζήτηση με την παρέα που ήμασταν εκεί. Ο Πόη δεν κήρυξε τη λήξη τη πανδημία. Καιρό τώρα, εκτό από τον Παναθηνικό, που εκεί λίγο το ζήσανε hardcore, λε και ήταν αρχέ. Γιατί τα ξενοδοχεία συνεχίζουν και έχουν τα ωράρια που είχαν επί COVID. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνει εσύ check-in στι 3 στο δωμάτιο ή και στι 4. Και επίση, δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει τόσο αργά να μπει στο δωμάτιο να κάνει check-in. Είναι ότι τα υπόλοιπα μέσα με τα οποία φτάνει στο μέρο που πα διακοπέ, δηλαδή καράβια, αεροπλάνα, φτάνουν άλλη ώρα πάνω, φτάνουν 10-11 το πρωί. Και είσαι που είσαι άϊπνο για να προλάβει το καράβι σου ή την πτήση σου ή οτιδήποτε, φτάνει εκεί και είσαι σαν τη συμπεθέρα ταλαιπωρημένο και μαραμένο με τη βαλίτσα σου και περιμένει το μεσημέρι να έρθει να σου πει το δωμάτιό σας είναι έτοιμο. Αλλά βγαίνει όταν φεύγει 11 το πρωί. Λοιπόν, θα έλεγα λίγο αυτό να το συμμαζέψουμε. Γιατί θυμάμαι εγώ παλιά. Ότι ήτανε 10 και check-in 12. Άντε να σε πήγαιναν μία. Θέλετε να κρατήσετε το check-out 11. Βάλτε ρε παιδιά μία, μία, μισή να μπαίνουμε στο δωμάτιο. Τι, τρεις, τρεις ή μισή. Έχω και άλλο ζακιούς όπως καταλαβαίνεις. σταματάω. Αλλά σιγά τσικι τσικι, 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 πάω προς την πολιτική. Είμαστε στο 2023. Έχετε τρομάρα σα όλη η πολιτική TikTok, Twitter, Instagram. Facebook, δεν ξέρω τι άλλα, social media έχετε Γιατί θεωρείτε ότι είναι ok να σπέρνετε παντού φυλάδια, αφίσες, λες και είμαστε στα χρυσά έτη; Αλήθεια, δηλαδή μαμά μου είναι 77 και έχει τουλάχιστον 3 από τα social media που σας είπα Δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας εκεί Σε ποιον εμπευθύνεστε Δηλαδή δεν γίνεται να κάνετε μία μικροσυγκέντρωση ή μία μεγαλαιώδη συγκέντρωση να φεύγετε και να είναι σαν να έχει περάσει το καρναβάλ του Μοσχάτου από εκεί. Δεν γίνεται. Τόσο χαρτί πεταμένο, τόση ρήπανση είναι 2023 και θεωρώ ότι οι αρχηγοί των κομμάτων είτε για τους υποψήφιους τους είτε ακόμα περισσότερο για τους εαυτού του, θα έπρεπε να το λήξουν αυτό το πανηγυράκι με τις αφήσει και τα φυλάδια. Φτάνει, Σόνι, τελείωσε. Στέλνετε SMS, ακόμα και αυτό δεν το δεχτώ, που σου έρχεται ξαφνικά ένα ψηφίστε μήνα μπειράκου την Κυριακή και λες πού με βρήκανε. Ακόμα και αυτό, όχι πεταμένα χαρτιά φυλάδια. Και έχω και το άλλο, αυτά τα λιόμενα, τα σπιτάκια, τα εκλογικά περίπτερα αυτά. Πώς τα μολάνε, δε πώς διαλέγεις το location. Λες, α, να, ένα ωραίο πεζοδρόμιο με μία διάβαση τυφλού, ας το βάλω εκεί πάνω. Να πάει ο τυφλός να πέσει το λιόμενο. Και ξέρετε τι γελάω. Γελάω, γιατί όλοι εσείς που είστε, θα το πω κομψά. Δεν θα πω κομματόσκυλα, όπως είπε τον Μπίνα, το κ. Μητσοτάκης. Θα πω πορωμένη, ας πούμε, βαμένη, κομματικά. Βγαίνετε, ρε παιδιά στα social και ανεβάζετε ας πούμε, α, το περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ ξέρω εγώ στην πανόρ μου είναι πάνω σε διάβαση τυφλών τέτοιοι είναι, έτσι θα κυβερνήσουν τρολάρετε, πορώνεστε γίνετε χαμός τσακ, πάρε και το δικό σου μετά όμως ο δεξιό, γιατί φυσικά υπάρχει και τη Νέα Δημοκρατία κάτι αντίστοιχο, άλλη περιοχή. Οπότε, μια καλή λύση είναι πρώτον να μην δοκιμάζετε την τύχη σα κατηγορώντα τον άλλον γιατί σίγουρα και η δική σα καμπούρα κάτι έχει. Και δεύτερον και βασικότερον, κόμματα, μετά τα φυλάδια και τι αφήσει, λίγη προσοχή για τα λεούμενά σα, για τα παραπηγματάκια σα, πού τα βάζετε. Και φτάνω στο βασικό μου ζακιού και θα σταματήσω με τι κατηγορίε πάνω μου. Τι έγινε με τον σαβόπουλο. Αλήθεια, τι σα τσίμπησε. Δηλαδή πραγματικά βγήκε στον Παύλο Τσίμα, έδωσε μια συνέντευξη, είπε για το long covid, είπε για κάτι πείματά του τέλο πάντων τα οποία θα μεταφράσουν στα αγγλικά, είπε ότι θα ξαναειχογραφήσει τα αεροπλάνα και παπόρια με τη Μαρίνα Σάτι και μετά ερωτήθη πώς βλέπει τις εκλογές και τι θα κάνει. Και είπε ότι θα ήθελε αυτοδυναμία του κυρία Μητσοτάκη, σέβεται όλες τις άλλες δυνάμεις και κόμματα του δημοκρατικού τόξου, αλλά τους θεωρεί, νομίζω είπε, πολιτική ανοριμότητα και ότι έχουν μία υπερβολική αυτοπεποίθηση επικίνδυνη για αυτές τις εποχές που είναι πολύ δύσκολε. Αυτά ήταν τα λόγια του. Τι συνέβη στα social media? (Στεύγελαια) Αυτό (σκεκρινίλαια) και (σκεκρινίλαια) λίγα (σκεκρινίλαια) έβαλα. (σκεκρινίλαια) Κραυγή, (σκεκρινίλαια) μίστερ, (σκεκρινίλαια) εθνικά (σκεκρινίλαι) μπούτια. (σκεκρινίλαι) Θέλω (σκεκρινίλαι) λίγο να μου πείτε... Τι πρόβλημα έχετε αλήθεια, όχι να διαφωνήσετε με τον Διονύση Σαββόπλο. Προφανώς μπορείτε. Εννοείται ότι μπορείτε. Όλη η τοξικότητα με τους ψόφους, τις κατάρες, την ακύρωση όλου του του έργου. Ξαναήρθανε στο προσκήνιο κάτι φανταστικά urban legends. Ε, έχει ακούσει ότι έχει κλέψει τη συνεφούλα από μια Ιταλική ταινία. Λοιπόν, εντάξει, βγήκε βέβαια ότι η Ιταλική ταινία βγήκε το 71 και η συννεφούλα το 66. Ο κλέψα του κλέψα τόσο απλά λάθο κλέψα. Βγήκαν εκεί που έχει κατακλέψει τον Μπομπ Ο άνθρωπο του δίσκους στο από πίσω λέει τραγούδι του Μπομπ διασκευή απόδοση Διονύη Σαββόπουλο. Και σε κάθε περίπτωση, παιδιά, τι ζόρι τραβάτε. Αλήθεια το λέω τώρα αυτό. Θα ψηφίζει ό,τι θέλει, θα το λέει, έχει κάθε δικαίωμα, γιατί άκουσα οι καλλιτέχνε να μην μιλάνε. Ό,τι θέλουν θα λένε. Έχετε καταλάβει ότι ζούμε στη δημοκρατία. Και επίση θέλω να κάνω και έναν αστερίσκο. Εσύ που σε 30 ή 40 και γίνεσαι έξαλλο και λε: ο Διονύση Σαββόπουλο θα ψηφίσει δεξιά. Δεν θέλω να στρομάξω. Από το 80 το κάνει αυτό. Δηλαδή, μετά τα σύξτη που ήταν αριστερό, που έφαγε ξύλο στη Χούντα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μου σηκώσετε δάχτυλα, ότι δεν ξέρω την ιστορία, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Σαββόπουλο από το 80 και μετά, ούτω ή άλλω δεξιό είναι. Δεν μπορείς να από τα σύννεφα και να λε ξανά Δεκαετίε είναι αυτό Και πάμε τώρα και στο διατάφτα έτσι Γιατί αν είσαι από αυτού που έσκισαν το Σαββόπουλο στα social media Αλλά επικρότσεις την Τζανακλήδου και την Ποφίλιου Δυο φορές σου. Δυο φορές σου. Και σέβομαι ότι μπορεί να μη σέβεσαι την πολιτική του άποψη Δεν ακυρώνεις το έργο του Δεν έχει αυτό το δικαίωμα Επίσης τώρα τι να κάνουμε Δεν μπορεί να πει ότι είναι σκουπίδια ξαφνικά ενώ τραγούδεγε στη συνεφούλα και χόρευε τα παπόρια, να αντακυρώσει όλα γιατί είπε για το Μητσοτάκι. Και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο, παιδιά. Μπορεί του χρόνου να θέλει να ψηφίσει Πασόκ. Την άλλη εκλογή να ψηφίσει Κουκουέ. Δεν μπορεί να μετρά αυτού του ανθρώπου έτσι και επίση θα σε πείσει, θα πείσει κάποιον, πιστεύει, ο Σαββόπουλο, να ψηφίσει το Μητσοτάκι γιατί είπε ότι ψηφίζει ο ίδιο. Και θέλω να πω επίση για να μην μου κουνηθείτε ότι. Όσο αντίθετοι με βρίσκουν αυτή τη στιγμή προ τα αριστερά που έπαθαν μιστέρ Εθνικά Μπούτια με τη δήλωση του σαβόπουλου, άλλο τόσο αντίθετοι και απέναντι με έβρισκαν και οι προσταδεξιά τα δεξιά όταν έπεσαν να φάνε ζωντανή την τάνεια της την Αντάσα από φίλου, το σταμάτη κραονάκι δεν με νοιάζει. Δεν έχει σημασία. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε με τι θέσει του. Μπορείτε να διαφωνείτε. Δεν θα το κάνετε χιδέα και προσβλητικά. Δεν θα πάτε να λέτε ψέματα για το έργο του ή να προσπαθείτε να τα ακυρώσετε όλα. Και θα είστε και κάπως πιο κόσμοι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, γενικά, θα έλεγα όχι, μύστερε εθνικά μπουκτια. Πουθενά τέτοιε κραυγές. Συμμαζευτείτε αλήθεια. Είναι ντροπή. Είναι θλιβερό για κομματικά να κάνουμε τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή. Υπάρχει ο κύριος μπίστη, ας πούμε. Ο κύριος μπίστη το έκανε πολύ καλά. Είπε τη γνώμη του για τον Διονύση Σαββόπουλο με έναν τρόπο που τον καταρρύπτει, δεν συμφωνεί μαζί του, τον αδειάζει για το παρελθόν του, αλλά ούτε τον βρίζει, ούτε το εύχεται να ψοφίσει του ανθρώπου. Να σου διαβάσω πάνω λίγο, Μπίστη, είναι ποιητικός. Θα το διαβάσω με φωνή ποιητική. «Αχ βρε τι κρίμα! Ξέραμε ότι εδώ και χρόνια το φορτηγό σου έχει κλατάρει, ότι η πλατεία σου είναι άδεια από πάθος και από συντρόφου οικοδόμους, φυτιτές, ότι την οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη την έχει αντικαταστήσει με οδές στο κατεστημένο. Αυτό το κατεστημένο που κάποτε του έβγαζε στη γλώσσα». Δεν χρειαζόταν η στήριξη στο μυτσοτάκι και την ουδού για να καταλάβουμε ότι έχει ένα πρόβλημα με τα νιάτα σου. Το διέπραξε όμω και μα δυσκολεύει. Αλλά εμεί θα το κάνουμε, να τιμήσουμε τα πρώτα σου που ήταν και τα δικά μα πρώτα. Με τη διαφορά ότι έτσι θα είναι και τα δικά μα τερνά. Γιατί εμεί θα είμαστε εκεί να σου θυμίζουμε τι ημέρε τι παλιέ και να παλεύουμε για τι καινούριε που θα έρθουν. Διαφωνεί, τον αδειάζει, αλλά με έναν τρόπο αξιοπρεπή, ρε ανθρώπινο. Τι έχετε πάθει στα social media. Τι σκυλιά από ανοιχτά να έχετε γίνει. Και επειδή έπιασε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, θα περάσω φυσικά στα κομματικά, γιατί παιδιά έχουμε πραγματάκια. Δεν μπορώ να πω. Λίγο πριν τις εκλογές, δεν ξέρω αν απαγορεύεται κιόλας, μπορώ να λέω πράγματα. Θυμάμαι κάτι απαγορεύσει. Πάντω το Σάββατο πριν τις εκλογές, τα μπαρ είναι κλειστά, όπως παλιά. Αυτό πρέπει να το δούμε. Γιατί μη θέλετε εσεί να παρτάρετε, να πάτε μεθυσμένοι ε, και να μην μπορείτε... και να πρέπει να πάτε νυφάλι, να ψηφίστε που δεν θα ξέρετε τι, αλλά είπαμε θα πάτε. Λοιπόν, μένω στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζω. Έχουμε τον κύριο Μπίστη που είπαμε είναι ποιητικός. Ο κύριος όμως άλλος που θέλω να θίξω το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε... και δεν ήταν καθόλου ποιητικό, ήταν το αντίθετο του ποιητικού. Αλλά επειδή μπαίνουμε τώρα σε αυτά τα νερά... Πάνω θέλω να ρίξει ένα κόστα μοναχό.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο νομός.
0: Έχουμε πανεμφάνιση παύλου πολλάκι. Με ένα πολύ κόμψο tweet. Σα διαβάζω αυτό λεξί. Τρολάκια. Σα έχουμε. Ουρλιάξτε για πέντε μέρε ακόμα και μετά στην πείνα. Ε, κύριε Πολάκη μου, κι εσεί. πολώνετε, πολώνετε. Ουρλιάξτε, τρολάκι, Καταλαβαίνετε, βέβαια, τι έχει γίνει από κάτω. Ή από πε, τα χρυσότομε, αλλά και από τι λε, ρε, και αυτό είναι το επίπεδό σα. Συνεχίζω με έναν άλλο αγαπημένο μου. Ευάγγελο Ωντόναρο. Που ναι, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μπερδεύεστε για το που είναι Ευάγγελο Ωντόναρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Ευάγγελο Ωντόναρο κάνει κάτι που λατρεύω. Εντάξει. Δεν φτάνουν τι που βγαίνουν και κοντεύουμε όλοι να γίνουμε εκλογικοί αναλυτές, αυτός κάνει πάνω δικές του δημοσκοπήσεις στο Twitter. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές του, ανά δύο μέρες, ανά μία μέρα, δύο την ίδια μέρα, για πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τις τελευταίες του που έχω δει, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη μία μέρα, την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, είχε 60% και την Πέμπτη είχε 65%, είχε ανέβει το ποσοστό του. Το αγαπημένο μου όμω που έκανε είναι όταν έκανε ένα poll στο Twitter ρωτώντας αν ψηφίζατε Ανατολική Αττική ΣΥΡΙΖΑ, ποιον θα ψηφίζατε. Έβαλε Βάγκελο Αντώναρο τον εαυτό του, Χρήστο και άλλον. Μάντζεσαι, ποιο κέρδισε. <laughs> όχι Αντώναρο. Ο Σπύρτζης είναι δηλαδή να βάζει τον εαυτό σου θεωρώντας αυτονόητο ότι κάποιος δεν έπινε σε ψηφίσει αφού εσύ κάνεις το poll. Δεν έγινε όμως ακριβώς έτσι. Θα συνεχίσω λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουμε πολλά. Μετά ξεκίνησα ανάποδα κανονικά ξεκινές από την κυβέρνηση. Αλλά θα συνεχίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήρα την πάση από τον κύριο Μπίστη. By the way, τώρα που είπε ότι ο κύριο Πίρτζη κέρδισε τον κύριο Ντόναρο, για λίγο να είμαι ειλικρινή, πήρε το μάτι σου αυτή την περίφημη δημοσκόπηση βόμβα που συμβαίνει σε κάθε εκλογέ, αλλά δεν μπορεί να δημοσιευτεί, που ανατρέπει όσα ξέρουμε. Εγώ όλα τα χρόνια που θυμάμαι σε όλε τι εκλογέ, βγαίνανε δημοσκοπήσει, δημοσκοπήσει και προ το τέλο κάποιο μέσο, γιατί τότε δεν υπήρχαν social media, έλεγε Υπάρχει δημοσκόπηση που δεν μπορεί να δημοσιευτεί που ανατρέπει τα πάντα. Πήρε λοιπόν το μάτι μου και τη φετινή που νομίζω λέει ότι είναι ξέρω εγώ στη μισή μονάδα. Είναι σε 10 20000 ψήφου ψήφους διαφορά. Βαγγέλη, τη μαμά σου, θυμάσαι που είπαμε ότι πρέπει να την πας στην κυρία ευπραξία να ψηφίσει. Να, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα είναι πολύ βασικό. Και θα πω την αγαπημένη μου φράση, γιατί αρκετά με τις δημοσκοπήσεις, τη λέω συχνά, αλλά αυτή τη φορά την εννοώ, «Κυριακή κοντή γιορτή». Πιο αλήθεια δεν υπάρχει. Ήρθε αυτή η Κυριακή. Πάω λοιπόν πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Έχω αγαπημένο κύριο Κοντζιά, πρώην υπουργό εξωτερικών. Ο κύριος Κοντζιάς λοιπόν, ε, με αφορμή το περίφημο 4 της Ελληνικής κριτικής Επιτροπής της Eurovision προς την Κύπρο, που το αναλύσαμε πάρα πολύ με τη Μέρλου και τον Βαγγέλη στο βίντεο podcast, πάλι αυτή, είχε μία γνώμη, ας πούμε, ότι για πρώην εξωτερικών, Ξέρω, εγώ δεν το περίμενα να μιλήσει για την Eurovision. Είπε λοιπόν τώρα ότι το τέσσερα τη Ελληνική Επιτροπή δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το αποτέλεσμα. Ένα ακόμα δείγμα τη προσπάθεια που κάνουν πολλέ πλευρέ του κυρίαρχου συστήματο να αποξενωθεί η ελληνική κοινότητα από τη Μεγαλόνισσο και το Κυπριακό ώστε να προωθηθούν τα απορριπταία σχέδιά του. Κατάλαβε σεις, τίποτα. Σκόη λε, έχω καταλάβει. Ούτε ποιο είναι το σύστημα. Το καθεστώς ότι θέλουμε να αποξενωθούμε από τη Μεγαλόνσο και την Κυπριακή κοινότητα οι Έλληνε, και αυτό είναι το τέσσερα τη ελληνική. Παιδιά, έχει υποψιαστώ ότι ο Άντριου Λάμπρου είναι κάτσα το τον Φραντ τον κόμμα εκείνο που είχε γίνει Δούκα, ήταν υποδούκας, που ξεκίνησε τέλο πάντων τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, και φανταστώ λοιπόν ότι ο Άντριου Λάμπρου είναι κάτι τέτοιο. Όμω ο ίδιο ο Άντριου Λάμπρου βγήκε ακριβώ μετά το διαγωνισμό που η Ελλάδα του χαιρέκει στο τεσσάρι και η Αυστραλία του είχε ρίξει στριάρι, γιατί και αυτή καλή είναι του λόγου τους που έχει και ο community Ελληνικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε το παιδί.
1: For
0: είπε ότι ό,τι to και να μου δώσουν είμαι ευγνώμων Για αυτού του βαθμού και σα αγαπώ όλου. Πολύ αγάπη. Σα ευχαριστώ πολύ που με στηρίξατε. Ένα γλίκα. Κανένα διπλωματικό επεισόδιο, κύριε Κοντζιά, που είδατε εσεί. Αυτό που δεν το πήραμε τόσο ψύχρεμα είναι έτσι ένα Κύπριο, ο οποίο τελευταία απασχόλησε τα μίντια, μπορώ να σα πω, για ένα ολόκληρο χρόνο. Με τα προγαμήλια του, τα γαμήλια του, τα μεταγαμήλια του. Πάμε να δούμε τι ένιωσε ο Μαυρίκιο Μαυρικίου για το 4
2: γι' αυτό έβγηκα στον κήπο να σας μιλήσω για να σου δείξω την αντίδρασή μου ήθελα να πάρω φόρα να επιδείξω στην πισίνα να συνέλθω αυτό, δηλαδή, καλό, αυτό που, ναι, ναι. που έβλεπα να ξέρεις λοιπόν Κατερίνα μου είναι Σάββατο βράδυ είμαι στον κήπο με παρέα βλέπουμε με την Eurovision και πέφτει ε, το 4 λοιπόν. και ακούω όλη τη γειτονιά εδώ να γιουχάρι. Ε, δεν πώς. το έχω ξανακούσει αυτό ε, δηλαδή. δηλαδή να συμβαίνει ε, πραγματικά δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτηση να ξέρετε ακόμα και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την Eurovision, όπω είναι οι γονείς μου, πούμε, που δεν έχουν δει ποτέ. Μου λένε, μα τι, γιατί αδίκησαν αυτό το παιδί. Όλοι, όλοι, έχεις Έχει κάνει όλους τόσο μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Μιλάμε για παράφορη αδικία. Δεν ξέρω τι, ποιος, γιατί, για ποιον λόγο, δεν...
1: Αχ, πάει, α, χάσαμε. Α, 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 το χάσαμε.
2: Α,
0: το, Χαμός, παιδιά, σου λέει. Τούρθε τρέλα να πηδήξεις στην πισίνα του. Και είχε ποζάρι παιδιά μπροστά στην πισίνα του για να μα δείξει το στόχευε να πέσει όταν άκουσε το 4. Γιούχε, σου λέει, μετά στη γειτονιά. Χαμό έγινε. Εντάξει. Κόπηκε με το πέθανα. Α, τον χάσαμε. Που κόπηκε η σύνδεση. Θα τελειώσω λίγο με ΣΥΡΙΖΑ όμω. Θα πάω στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τον Αλέξ τον Τσίπρα. Ο Αλέξ Τσίπρα λοιπόν είχε μια τεράστια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Είχε μια πολύ μεγάλη συγκέντρο στην Αθήνα. Αυτά είναι έτσι εντυπωσιακά. Έδωσε μία συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη. Στα πλαίσια τη περιοδία του στη Θεσσαλία, οπότε συναντήθηκαν πάλι σε παγκάκι. Η πρώτη συνέντευξη που του είχε κάνει ο Σταύρο Θεοδωράκης ήταν σε παγκάκι. Αυτή τη φορά όμως ήταν στη Λάρισα. Έχω τσιμπήσει έτσι δύο-τρία ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα για το Γιάννη Βαρουφάκη.
3: Ούτε οραματίζομαι, ούτε προσδοκώ να υπάρχει μια κυβέρνηση του δεύτερου του τρίτου δεύτερο θα βασίζεται, α πούμε, στην ανοχή. Ε, και μάλιστα ενό κόμματο το οποίο ε, ε, εκτιμώ όλου του ανθρώπου που συμμετέχουν εκεί, αλλήλω και του σέβομαι, αλλά ο Γιάννη Οβαρουφάκη νομίζω ότι εσκεμμένα έβαλε στη συζήτηση αυτή δημήτρη. την αιμονή του ε, που έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Έχει τελειώσει οριστικά από το 2015. Και έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, εν πάση με αυτέ τι αιμονέ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συζήτηση για μένα. Ωστόσο, λέω. Μα είχατε πει για κυβέρνηση ανοχή, δεν είχατε πει. Έκανα μια συζήτηση με κάποιον συνάδελφό σα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη ναι. και το πώ μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, τι ακριβώ γίνεται, είναι η συνεργασία, είναι η μη συμμετοχή για άλλα η στήριξη, είναι η ανοχή, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτό το άρμα. Δεν, θέλω, θέλω δεν θέλετε κυβέρνηση. να βγαίνει από την ερωτάκου το για να υπάρχει. Εγώ ανοχή. θέλω μια κυβέρνηση ε, σταθερή, μια κυβέρνηση μακρά προϊόνση τετραετία. Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα πάνω σε μια σαφή προγραμματική βάση.
0: Όντω, δίκιο είχε. Όντω, ο Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νη έκανε δώρο στον κυρία Κομιτσοτάκη με τη Δήμητρα. Να θυμηθούμε ότι για 4-5 μέρε με το που είπε τη Δήμητρη ο Βαρουφάκη, ήταν παντιέρα. Σε όλη τη Νέα Δημοκρατία, όπου στεκόντουσαν και όπου βρισκόντουσαν, με κάποιο τρόπο τσουπ αναφερόντουσαν στη Δήμητρα. Οπότε, δίκαια, ο Αλέξη Τσίπρα είπε ότι αυτό το χαρτί κάει λόγω τη αιμονή του Βαρουφάκη. Τώρα Έχω Βελόπουλο. Και όχι μόνο Βελόπουλο. Γιατί τον ρωτάει η Θοδωράκης, αν θα συνεργαζόταν με Βελόπουλο και αν ο Βελόπουλος θα μπορούσε να γίνει ο νέο καμένο. Άρα του θίγει και εκείνη την φανταστική, αξέχαστη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ.
3: Για να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ο Βελόπουλος... Δεν έχει κάνει αρκετέ. <laughs> ο Βελόπουλο. <laughs> Καλά Μπο... κάνει όμω. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα <laughs> Ο Βελόπουλο μπορεί να είναι ο νέο καμένο. Τι είναι αυτά που λε. Αυτό είπα, Πρωβοκατόρικη (laughs) ερώτηση. Αν θέλει Πρωβοκατόρικη ερώτηση, θα σου κάνω. (laughs) Γιατί πρέπει να μου πει και για τον Καμένο και για τον Βελόπουλο. Κοίταξε, Σταύρο. Ο Καμένο και η Ανέλη το 2015 ήταν ένα αναγκαίο κακό. Και δεν έχω παράπονο από τον Καμένο την πρώτη φάση τη κυβέρνηση. Θέλω να είμαι ειλικρινή.
0: Για τον Βελόπουλο είπε, Τι είναι αυτά που λε, τύπου τι είναι αυτά, ρε. Για τον πάνω Καμένο είπε ότι ήταν αναγκαίο κακό. Και τέλος πάντων ότι στην αρχή της κοινή διακυβέρνησης δεν είχε και παράπονο. Εδώ όμως αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο, εκεί για την ε, ψήφο ανοχή που ανέφερε και έγινε πάλι παντιέρα στην Δημοκρατία. Και θα σταθώ λίγο σε αυτό γιατί και στη διακαναλική που έδωσε, που όλοι οι αρχηγοί δίνουν διακαναλική, αναφέρθηκε και σε άλλη κυβέρνηση πάνω τώρα, σε κυβέρνηση δικού σκοπού προσπαθώντας να καβατζώσει τον Ανδρουλάκη, ότι έλα να κάνουμε μια κυβέρνηση τριών-τεσσάρων μηνών, να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο σε σχέση με τις υποκλοπές που είναι το πονάκι του Ανδρουλάκη. Εδώ κύριε Τσίπερα θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί. Παντού μεν καταλήγετε να πείτε ότι αυτό που θέλετε είναι μια συγκυβέρνηση διαρκείας, να πάει για τέσσερα χρόνια, αλλά εντωμεταξύ έχετε πει... Και η κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, και η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δηλαδή, λίγο να αποφασίζουμε τι κυβέρνηση θέλετε, γιατί είναι μπερδευτικό και εγώ το λέω και το καλό σας, γιατί εσείς αρχίζετε και φαίνεστε ασαφείς. Ασαφείς δεν ήταν καθόλου και θέλω να το πω αυτό, είδατε τη συνέντευξή του στη Ράνια Τζίμα, στο Μέγκα. Οφείλω να πω ότι νομίζω, δεν θυμάμαι κάτι άλλο, ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση ever. Του Αλέξ Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο όρημο, πολύ πιο συγκροτημένο. Δεν είπα αυτά τα πολύ λαϊκίστικα σαν αυτό που έλεγε στο TikTok με τον Μπαμπά που έχει μόνο 40 κλέφτε. Δεν έκανε λίγο σεφερλικά αστεία. Δεν είπε τσιτάτα. Δεν ήταν λίγο βασιλάκι Καήλα, που τον έχω κατηγορήσει κατά καιρού. Ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό. Και εδώ θέλω να τον στηρίξω και σε μια άποψή του, που είδα ότι από δεξιά accounts κόπηκε περίεργα και άρχισε πάλι να γίνεται viral. Η άποψή του λοιπόν για αυτού οι οποίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή, να του φέρουμε κοντά μα και να μην του έχουμε απέναντι, με βρίσκει παιδιά απόλυτα σύμφωνη. Συγγνώμη που σα το λέω, και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να το βλέπουν έτσι. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν αναφερόταν παιδιά σε αυτού που έχουν, ξέρω τα του ασβάστηκα ε, και στο σπίτι του σημαίε τη Ναζιστική Γερμανία. Αναφέρεται σε αυτού οι οποίοι για κάποιο λόγο παραμυθιάστηκαν και ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Προφανώ δεν εννοεί τα πρωτοπαλίκαρ τη Χρυσή Αυγή. Εννοεί του κανονικού ανθρώπου που κάπω την πάτησαν. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, Εμένα σε αυτό με βρίσκει σύμφωνη Και αυτή θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των κομμάτων. Γιατί όταν είχε μπει η Χρυσή Αυγή, δεν είχε καναστεί ο ποσοστό. Να λέμε τα έτσι, να λέμε και τα αλλιώ. Έχουμε και αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν θα άφηνα την Νέα Δημοκρατία εκτό. Και θα ξεκινήσω με αγαπημένο μου, αγαπημένο μου πραγματικά, δηλαδή με ξεπερνάει και ξεπερνάει και τον εαυτό του. Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά το ολόγραμμα. Είναι ο πιο high-tech των πολιτικών Που εμφανίστηκε όπως είπαμε Σε τρεις ομιλίες ταυτόχρονα Μέσω ολογράμματο. Προχώρησε τώρα Σε ένα αρκτικό λέξο Το αρκτικό λέξο είναι το ακρονίμιο Δηλαδή που πήρε Ένα-ένα τα γράμματα του ονόματός του Αδωνής Και μόνος του εξήγησε για τον εαυτό του Τι είναι Δηλαδή από κάθε γράμμα άρχισε μία λεξούλα Πώς είναι αυτό
3: L.
0: Που λέει ο Nat King Cole, L is for the way you're looking at me, ή και τα λοιπά, καμία σχέση. Πάμε λίγο να δούμε πώς περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, μέσω του αρκτικού λεξού του. Α, αύλητος. Δεν έχει βληθεί η πληγή. Εδώ θα του δώσω τα εύσημα, διότι επειδή οι λέξει που θα ακολουθήσουν είναι οι ημιάγνωστε, είναι σαν το Κύπρε του Βαγγελιχαρισσόπουλου που μα έλεγε, έχει και την εξήγηση δίπλα. Άρα, α είναι άβλητο. Αυτό που δεν έχει βληθεί η πληγή. Δ δίκαιο. Λέει δίπλα, μάχεται για το δίκαιο, το σωστό και το νόμιμο. Πάμε στο ωμέγα Άμα παίζει τον ομαζόφι το πράγμα, ακούστε αυτέ τι λέξει. Ο κύθο ταχύ. Είναι γρήγορος. Άμα σου πω πάνω είσαι ο κήθος σαν τον άνεμο, εντάξει είσαι ταχύ σαν τον άνεμο. Νικαφόρος και όχι νικηφόρος επιτυγχάνει νίκες. Ιθής με γιώτα. Άδωνης γράφεται να σας θυμίσω με γιώτα, όχι μην τον γράφετε με γιώτα. Ιθής είναι ο ευθύς, ο ακριβής, ο σωστός, ο ειλικρινής, ο τίμιος. Και πάμε και στο σίγμα μου το αγαπημένο μου, σόφρον. Σόφρον δεν εννοώ ότι δεν είναι σόφρον, αλλά η μετάφρασή του είναι συνετό, λογικό, προνοητικό και πάνω μου μετρημένο. Εντάξει. Κύριε Γεωργιά, είστε τεράστιο τroll. Δηλαδή, να δεχτώ όλα και τα άβλητο και το δίκαιο και το ο οκήθο είστε σίγουρα. Ταχύτατο είστε. Προλαβαίνετε 7 εκπομπέ σε μια ώρα. Νικαφόρο, α πούμε ότι μέχρι στιγμή ναι, έχετε πάρα πολύ καλό ranking στου βουλευτέ τη Νέα Ευθύς, ακριβή ας πούμε ναι, αλλά τώρα σόφρον, δηλαδή μετρημένος και λογικός, όχι πάντα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο μαρσάρισμα σε φωνή ανθρώπου, δηλαδή αυτό το που λέμε το 0% ο Άδωνης το πετυχαίνει πιο γρήγορα και από Φεράρι, άμα θέλεμε, τον εκνευρίσουν. Επομένως αυτά ήταν πώς βλέπει ο Άδωνης τον εαυτό του και καλό, κατά τη γνώμη του, είναι να τον δούμε και εμεί έτσι. Συνεχίζω τώρα γιατί είδατε έχει πολλές αρχές λέξεις μέσα είναι, Αγαπάει, έχει και αυτό το σχολείο, τη σχολή που έχει Αλλά επειδή πάμε λίγο στα αρχαία Θέλω να πάμε σε κάτι ρε παιδιά που έγινε πολύ viral Πάρα πολύ viral και είναι ευρύτερα στην Νέα Δημοκρατία Δεν ανήκει στη βουλευτική έτσι τώρα εκλογή Αλλά είναι Νέα Δημοκρατία Φυσικά μιλάω για το Δήμαρχό μας Μιλάω για τον Κώστα τον Πακογιάννη. Δεν θέλω να χώνεστε. Δεν έχει αλλάξει το πλάνο βουλεβάρδο, σιγουάνα και βαρκάκια. Δεν έχει πάει, πούμε, στο Φλωρεντία, γεφυράκια και άλλα ποτάμια. Είμαστε και okay εκεί. Όμω, τσιμπήθηκε κάτι και έγινε βάρεαλ, γιατί δεν συνέβη τώρα. Συνέβη πριν κάποιε εβδομάδε στο φόρουμ των Δελφών. Όπου μιλούσε και έλεγε για διάφορα project τη Αθήνα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό για να δούμε γιατί έγινε viral.
1: Αλλά μην μείνουμε μόνο σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπάρχει και το Μουσείο τη Ακαδημίας Πλάτονα. Σωστό. Δεν ξέρω πόσοι από εσά που είστε σήμερα εδώ έχετε δει το σχέδιο. Και εκεί τρέξαμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Να πούμε λίγο Ακαδημία Πλάτονα. Ακαδημία Πλάτωνα στον Κολονό. Είναι ο μπίθουλα τη Madame Sussou. Για εσενόμαστε. Ένα χώρο πρασίνου που είναι και αρχαιολογικό χώρο. Υπέροχο. Έχουμε μάλιστα. Σα καλούμε την Δευτέρα, Urban Picnic, για την Πρωτομαγιά, για να πούμε κυρία της χαράς. εκεί. Εκεί ποιο είναι ο σχεδιασμό με το Υπουργείο Πολιτισμού. Νούμερο 1. Ξαναφτιάχνουμε το πάρκο. Με την παιδική χαρά, με διαδρόμου, με μια πάρα πολύ άλλη μελέτη. Έχει ήδη αρχίσει να δουλεύεται το έργο, θα έχει τελειώσει mm. το Σεπτέμβριο. Νούμερο 2. Γίνονται οι αρχαιολογικέ Διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
0: Όπως ακούσατε ανακάλυψε την πολιτεία του Πλάτωνα θα μένει στον κολονό ή όπως διευκρίνησε ο ίδιος στον πίθουλα της Μαντάμ Σουσού, το περίφημο έργο του Δημήτρη Ψαθά. Και δεν εννοεί το βιβλίο, παιδιά. Εννοεί κανόνα και πολιτεία, όπω ακούσατε. Και μάλιστα έκανε και χεράκια τύπου αυτονόητα, Τι γνωστή πολιτεία του Πλάτωνα. Και εκεί λοιπόν έγινε χαμούλη. Είπαν ότι η μεταμόρφωση του Κάφκα, διάβασα από τα πιο πετυχημένα, είναι δίπλα στον Νέο Ηράκλειο. Κατουρίθηκα εκεί. Χρήστο Δεμέτη, για σένα λέω. Ότι η Ατλαντίδα είναι προφανώ στην Αταλάντη και πρέπει να πάμε να τη βρούμε. Μέχρι και ο εκδοτικό οίκο Κάκτο. Πόστα ρε παιδιά στα social media, ένα post όπου έχει τη σειρά πλάτανος πολιτεία και έχει γράψει πάνω καθαρή, χωρί επιχοματώσει. <laughs> ευκαιρία. Ε, είναι από αυτά τα πολύ καλά marketing, τα πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά στα marketing και μπράβο στις εκδόσεις κάκτος. Εδώ να πω, επειδή είμαι και φυτό, ότι δεν λέμε εξκαφή. Εξκαφή κάνει η δάπ, για να κάνω σωλήνα. Αν είναι αρχαιολογικά λέμε ανασκαφή κύριε Μπακογιάννη. Θέλω όμως να είμαι δίκαιη και επειδή την έχω πατήσει τη ζωή μου πολλές φορές από αυτά που πετυχαίνουμε στα social media και γελάμε και τα στέλνουμε ένα στον άλλον, έψαξα όλο το βίντεο από το φόρουμ των Δελφών, έψαξα όλη τη συζήτηση και μάλιστα τη βρήκα και στο News24.7 και εδώ φίλο να το πω γιατί παιδιά εμείς το ψάχνουμε εδώ πέρα και βάζουμε όλα τα κομμάτια, όχι τσιτάτα από τα social media. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ακριβώ τι είπε, κάποια δευτερόλεπτα μετά.
1: Είχαν ανακαλυφθεί μάλιστα κάποια ευρήματα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τα επιχορηματώσαμε με πολύ μεγάλη άνεση. Άρα, εκεί θα ξαναβγεί η Ακαδημία του Πλάνου στον αέρα και τρία, θα φτιάξουμε το μουσείο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το μουσείο, Από πίσω, αν πάτε, υπάρχουν κάτι containers του Υπουργείου Πολιτισμού. Που έχουν μέσα ασύλληπτη αξία αρχαιολογικά ευρήματα.
0: Ακούτε ότι λέει. Την Ακαδημία του Πλάτωνα. Που φαίνεται ότι ήταν ένα λεκτικό ατόπιμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω γιατί έγινε viral. Μην μου πείτε ότι σας λέω ότι τον αδικείτε. Εκλογές έχουμε, viral θα γινότανε. Μου έκανε όμως κάτι άλλο εντύπωση. Το έβαλε για να δείτε ότι... Όχι, δεν είναι αδαΐς, ότι δεν ξέρει ότι είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα και όχι η Πολιτεία του Πλάτωνα. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση πάνω μου, είναι κάτι άλλο. Είπε... Για κάτι κοντέινερ που είναι μέσα εκεί στην περιοχή, σε αυτό το πάρκο, τα οποία είναι γεμάτα, είπε, με αρχαιολογικά ευρήματα αμύθη τη αξία. Και να πάτε να τα δείτε μα θέλετε. Έχω εγώ την απορία, γιατί δεν στη δικαιοδοσία του, ξεκάθαρα. Μιλάμε για Υπουργείο Πολιτισμού και Διεύθυνση Αρχαιοτήτων. Προφανώ. Είναι τα αρχαία που έχουν βρεθεί στην Αθήνα. Όταν όλο πάει και λέει, Να παιδιά, εκεί πίσω είναι κάτι κοντέινερ με αρχαία μύθη τη αξία. Τι περιμένει, ότι α πούμε η εφορία αρχαιοτήτων έχει πάρει ξέρω, ειδικούς πράκτορες τη ΜΟΣΑΝΤ, Νίντζα Καρατέκα. Τι έχουν, ΟΙΚΑΔΕΣ και τα φυλάνε. Φαντάζομαι ότι είχε ένα ψωροφύλακα, δύο. Δηλαδή, όταν ο άλλο βγαίνει και λέει, παιδιά έχει κοντέινερ εκεί με αρχαία. Είναι, θα το έλεγα, ευαίσθητη πληροφορία. Και ας κάσει, ας πούμε, μια συμμορία 8-10 άτομα και θέλουν να πάρουν τα αρχαιολογικά ευρήματα μύθη τη αξία. Θέλουν να μου πείτε τι θα γίνει εκεί με τον ένα φύλακα που θα έχει, ίσω, αν τον έχει και αυτόν. Δεν έχω ψάξει αν έχει φύλακα Κύριε Μπακογιάννη μου Καταλαβαίνω ότι ξέρετε τη διαφορά Μεταξύ πολιτείας του Πλάτωνα Και ακαδημίας του Πλάτωνα Αλλά εγώ θα σας αφιερώσω μια άλλη πολιτεία Έτσι γιατί θέλω να τη θυμηθώ Πάρτε λίγη αναβήσι
2: πολιτεία κάποια άλλη εποχής Σε γυρεύω Στο τραγούδι Της βροχής Μια παλιά το Χριστό, με πολιτία
0: Και όπως με το ΣΥΡΙΖΑ έκλεισα το ραπόρτο μου με τον αρχηγό, θα κλείσω και στην Νέα Δημοκρατία με τον αρχηγό, τον κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος, κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα σε μία εβδομάδα, παιδιά, έκανε το αρναύτο το Νικολάου, Κατερίνα Κατερίνα Καινούργιου κολιάτσου Παγκράτη. Δηλαδή, πέρασε όλα, όλα τα είδη εκπομπή. Και είχε και αξιοσημείωτε στιγμέ, έτσι που αξίζει να τι ακούσουμε, όχι πάντα επικαλό. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίο Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν την έκανε όλη τη δουλειά. Μην σα πω ότι μπορώ να τον κατηγορήσω για παιδική εργασία, γιατί έβαλε και ένα παιδάκι να κάνει ερωτήσει στον κυρία Κομισωτάκη, το οποίο παιδάκι ήταν σαν μικροσωσία του Γρηγόρη. Του μοιαζε δηλαδή πάρα πολύ. Είχε και το στυλ. Εντάξει, ήταν διαβασμένο και προετοιμασμένο, δεν είναι έλεγε τελεγερωτής από την κούτρα του και ο κυριάκος Μητσοτάκης ας πούμε ότι προσπάθησε να βγάλει ένα γλυκό, ανθρώπινο πρόσωπο όπως κανονικά οι άνθρωποι κάνουν απέναντι σε ένα οχτάχρονο παιδάκι. Πάμε να ακούσουμε πώς πήγε αυτό. Άμα δεν είσαι ο Μαρθυπουργός, τι θα θέλετε να είσαι.
4: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, να ήμουν επαγγελματίας βασκεμπολίστας. Αλλά δεν παίζω τόσο καλό μπάσκετ. Οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όμω να σου πω κάτι. Είσαι πολύ ψηλό. Είμαι κανονικό προψηλό. Είμαι 1,86. Δεν καταλαβαίνετε. 1,86. Αλλά αν θα έκανα κάτι διαφορετικό, πιστεύω ότι θα ήθελα να ήμουν καθηγητή. Πολυγνώμη. Πολυγνώμη. Μ' αρέσει η Αλλά θα ήθελα να ήμουν καθηγητή στο πανεπιστήμιο.
1: Άμα είχατε μια υπερδύναμη, πια θα είχατε.
4: Να ταξιδεύω στον χρόνο
1: Ωραίο. Αυτό
4: ωραίο. Να μπορώ να πηγαίνω πίσω. Λοιπόν, να πηγαίνω και μπροστά, να δω πώ θα είναι η Ελλάδα σε 20 χρόνια από τώρα.
1: Γιατί, α πούμε, μπορείτε να πάτε πίσω, να διορθώσετε κάτι που είχατε κάνει. <σομίως> α, αυτό δεν κοιτάξω.
4: Αν μπορούσαμε. <σομίως> αυτό είναι η υπερδύναμη που και... νομίζω και ότι. Το... Αυτό νομίζω είναι. ότι είναι η υπερδύναμη που ξεπερνάει και τα όρια τη υπερδύναμη. Αυτό θα ήταν Θα, δημιουργήσω δημιουργήσω. θα μου αρκούσε να γυρνάω πίσω και να βλέπω, α πούμε. Πώ ζούσαν άνθρωποι σε άλλε εποχέ. Σαν... Σκέψτε να μπορεί να, να γυρίσει πίσω και να δει πώ έχασαν τον Παρθενώνα, Τι ωραία που θα ήταν.
1: Ποιο είναι ο αγαπημένο
4: Ο Μπάτμαν. Και μ' άρεσαν πολύ και οι ταινίε του Μπάτμαν. Οι τελευταίε οι, οι, οι οποίε βγήκαν ήταν ε,
1: Έχω μάθει ότι πηγαίνετε σε πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ναι. Έχετε γνωρίσει διάσημους ποδοσφαιριστές ή μαχητέ.
4: Έχω <laughs> <laughs> γνωρίσει καταρχά τον Γιάννη Τότα Ντοκούμπο. Ο.
1: Δεν τρελάνε Και μου
4: έχει κάνει. Είναι πανύψιλο. Είναι συμπαθέστο. Είναι τρομερά σεμνός. για όλα αυτά τα οποία έχει πετύχει. Είναι οικογενειάρχη και μου έχει χαρίσει ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή του. Oh, <σ correlation> πω πω. Πρόεδρε, άμα yeah. η Νέα Δημοκρατία θα μας θα τα κάνει το δώρο.
5: Σπύρο, είδε. Εγώ τα Σπύρο,
4: Αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, τι δώρο θα στείλετε στον Σπύρο. Για σένα δουλεύουν. Ορίστε. Τι δώρο θα στείλετε, Πρόεδρε. Α θα του στείλω. Τι. Ε, θα του στείλω κάτι παπούτσια πασόκτα έχεις δει <σομίως> <σομίως> που, είναι, που, είναι, που είναι πολύ τρέντι Μιας, τεξεκίνησες, μιας τεξεκίνησες, <σομίως> <σε> πασόκ, <σομίως> και ξεκίνησες πασόκτα Βιώσω και εγώ όχι ξεκίνησες Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: Μπάτμαν Η μαγική δύναμη που θα ήθελε ήταν να γυρίζει μπρος πίσω στο χρόνο Είπε για τον αντετοκούμπο Εδώ θέλω λίγο να σταθώ Όταν τον περιέγραφε στον πιτσιρικά που δεν τούταξε τελικά ότι θα του δώσει τα παπούτσια του Αντετοκούμπο, τα υπογεγραμμένα. Χαζό είναι ο Μητσοτάκη. Τον περιέγραψε ως πάρα πολύ σεμνό, πάρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ πετυχημένο και οικογενειάρχη. Δηλαδή έχει να περιγράψει τον Αντετοκούμπο και σου δίνουν πέντε λέξει. Θα μπουν μέσα σε αυτέ τι πέντε λέξει λέξει οικογενειάρχη τώρα. Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη. Τέλο πάντων, α πούμε ότι αυτό ήταν, θα του δώσει κάτι παπούτσια του παιδιού. Συκέ γιατί είχε ήδη αρχίσει να παίζει ντράμμρολ. Αλλά σπυράκο, τζάμπα ο κόπο, τζάμπα το κοστούμάκι, τζάμπα η προσπάθεια, δεν θα τσιμπήσει παπούτσια, δεν το κούμπο. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Γιατί θεωρώ ότι στην άλλη συνέντευξη που έκανε στον Νίκο Χατζη Νικολάου, ίσω θα έπρεπε αυτή την υπερδύναμη που είπε ότι δεν ήθελε, να διορθώνει δηλαδή λάθη του παρελθόντο, ίσω θα έπρεπε να την θέλει. Γιατί. Κάτι που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου πήγε όλο λάθο. Και για να είμαι δίκαιη, γιατί σα ξαναείπα: Ψάχνω πάντα. Θα ακούσετε το απόσπασμα που είδατε να λέει για του συγγενεί των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη και τι τωρινέ εκλογέ. Θα ακούσετε και την ερώτηση του Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Έρχομαι στα Τέμπη. Έχουμε απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα. Οι οποίοι λένε ότι στου δυόμισι μήνε που έχουν μεσολαβήσει από την τραγωδία αυτή δεν έχει αλλάξει τίποτε ότι εξακολουθούν τα πράγματα να κινούνται με τον ίδιο τρόπο ε, με αυτόν τον τρόπο που μας οδήγησε στην στη τραγωδία <Κι> Επίσης είχαμε σήμερα και την μήνυση των συγγενών ε, κατά παντός <Κι> ε, και μιλούν και για ευθύνες πολιτικών προσώπων διαχρονικές όλων ε, των κυβερνήσεων των ε, τελευταίων ε, δεκαετιών ε, Θέλω να σας ρωτήσω τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από το θέμα αυτό, τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για να αλλάξει η κατάσταση εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για να βελτιωθεί αυτή η πολύ άσχημη εικόνα του, ε, του ελληνικού
4: σιδηροδρόμου. Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλείται με τέτοιο τρόπο ε, λίγε μέρε πριν από τι εκλογέ, και πιστεύω ότι και ο δικαιολογικό θυμό των συγγενών των θυμάτων δεν, ε, δεν δικαιολογεί, ε, αν θέλετε, τέτοιου είδου συμπεριφορά. Πολλά έχουν αλλάξει στον σειρόδρομο.
0: Ήταν λοιπόν απαράδεκτη και ανέστητη η δήλωσή του και προσβλητική προσταθήματα τα θύματα της τραγωδίας των τεμπών. Έτσι όπως κόπηκε στα social ήταν ανατριχιαστικά κακή, ήταν τρομακτικό να έχει πει κάτι τέτοιο, χωρίς ολόκληρη την ερώτηση. Με ολόκληρη τώρα την ερώτηση... Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην τα είπε ακριβώς έτσι. Θα σας πω τι εννοώ γιατί βασικά ο ίδιος έπαθε κακό την επόμενη μέρα και βγήκε και μίλησε για κοπτοραπτική, για συκοφαντία, για άθλια διαστρέβλωση όσον είπε και πάμε να δούμε τώρα την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η εργαλειοποίηση θα μπορούσε να αναφέρεται στην απεργία των σιδηροδρομικών. Όμως κύριε Μητσοτάκη, όταν πιάνετε ένα θέμα τόσο τζίζ, Καλό είναι να είστε πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ σαφής Αν θέλετε να πείτε ότι η απεργία των σιδηροδρομικών είναι εργαλειοποίηση των τεμπών πριν τις εκλογές Θα έπρεπε να το πείτε ακριβώς έτσι Όχι είναι δυστυχώς εργαλειοποίηση σκέτο Θα μπορούσαν να σας το χρεώσουν όπως και σας το χρέωσαν Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα Όταν αναφέρθηκε ο κ. Χατζενικολάου στη μήνυση κατά παντό υπευθύνου που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων, η απάντησή σας ήτανε και η οργή των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιες συμπεριφορές. Άρα εκεί που αναφερόσασταν, πάλι στους σιδηροδρομικούς. Είναι πολύ, πολύ κακό όλο αυτό. Ήταν κακή απάντηση, δικαίως σας κρέμασαν που λέμε στα μανταλάκια, η ανασκευή την επόμενη μέρα δεν έχει τόση αξία και το ξέρετε αυτό. Ξέρετε ότι ζούμε στην εποχή των social media. Οπότε... Νομίζω ότι εκεί παίξατε και χάσατε. Και μπορεί να βγάλατε και κάτι από μέσα σα, ένα χαρακτηριστικό, ένα κινησμό, που για μένα δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν θέλατε τη γνώμη μου, που δεν τη θέλετε, δεν σα νοιάζει κιόλα, δεν έπρεπε να μιλήσετε ποτέ για εργαλειοποίηση και ποτέ να μην πείτε τίποτα άλλο εκτό από το ότι οι συγγενείς των θυμάτων, των ντεμπών, έχουν απόλυτο δίκιο για τα πάντα και οι οργή του και η πίκρα του και ο πόνο του έχουν μόνο δίκιο και ότι εσεί θα κάνετε τα πάντα αν βγείτε. Να μην ξανασυμβεί αυτό. Και τελεία. Όλα τα άλλα είναι πολιτικο πολιτικοβλακιούλες και επικίνδυνα πράγματα τα οποία, όπως είδατε, σας έσκασαν στα μούτρα σα. Και μετά το βαρύ πυροβολικό που πήγε, πήγε στην Κατερίνα, καινούριου. Εκεί ασχολήθηκε λοιπόν πάνω, Κυρίως με γυναικεία θέματα. Δηλαδή κατά ένα καινούριο είχε αυτή την ατζέντα. Τώρα ρώτησε για επιχειρηματικότητα, για pay gap, για τη συμπεριληψιμότητα των γυναικών σε διάφορα πόστα και στο κόμμα του και στην κυβέρνησή του αλλά και παντού... Μίλησαν για υπογεννητικότητα, για το πώ θα στηριχθεί η μαμά ή η μαμά που θέλει να γίνει μαμά, για υποβοηθούμενε εγκυμοσύνε, για τεχνητή γονιμοποίηση, φάρμακα που χρειάζονται. Μίλησε και αυτό για ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τον κύκλο των γυναικών, ειδικά στα σχολεία, κάτι που συμβαίνει στην Ισπανία εδώ και καιρό. Τέλο πάντων, μιλούσαν και γυναικεία θέματα. Μεταξύ αυτών λοιπόν, είπε και με ποιον θα πήγαινε για μπύρα, και πάνω θέλω λοιπόν να τα ακούσουμε.
2: Του πολιτικού αρχηγούς που καθόντουσαν λοιπόν στο debate με ποιον θα βγαίνατε ίσως για μια (laughs) μπύρα; αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα
4: ερώτηση νομίζω θα βγαίναμε με τον τον Δημήτου Κουτσούμπα
2: Νομίζω και εγώ μετά ναι, από τότε ε, που.
4: Ε, <lava> αλλά θα πήρα γιατί θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστή. Ε, ε, και νομίζω θα, είχαSi, θα, είχαμε μια, θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Πάντω, σε σχέση με τους προηγούμενους του προηγούμενου αρχηγού του Κομμουνιστικού Κομματό Ελλάδο, παρουσίασε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Να το
4: δω. Ε, αυτό, αυτό θα ήθελα να, ναι. να διερευνήσω. Γιατί και μένα είναι δύσκολο να καταλάβω πώ μπορεί να σε μια ιδεολογία η οποία χρεοκόπησε. Αποδεδειγμένα, η ίδια ιστορία τη χροκόπηση, όπω θέλω, θα κάναμε μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα
0: συζήτηση. Θα πήγαινε λοιπόν με τον κύριο Κουτσούμπα. Και του λέει και καινούριο, και κι εγώ μετά το debate με αυτόν θα πήγαινα. Γιατί ο Κουτσούμπας όπω έχουμε πει τον τελευταίο καιρό, είναι η χαρά του Μιμ, η χαρά του Τζιφ, είναι ένα τύπο που μιλάει με αστεία τσιτάτα, γίνεται viral. Εντάξει, έχω πει τη γνώμη μου για το τι λέει σε σχέση με την πολιτική, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Φαίνεται ένα φαν ενδιαφέροντα Και τι λέει ο Μιτσουτάκη, ρε παιδί μου. Λέει ότι θα ήθελα να βγει μαζί του, για μπήρα, για να τον ρωτήσει γιατί είναι ο κομμουνιστής. Δηλαδή πόσο πάρτε Πούπερ. Πες, τα έβγαινα μαζί του για μπήρα να μου δείξει καλό TikTok. Πες, κάτι αστείο. Ξεκινάς να πεις κάτι χαριτωμένο και λες να τον ρωτήσω γιατί είναι ο κομμουνιστής και πώς μπορεί να πιστεύει σε μια ιδεολογία που έχει χροκοπήσει εδώ και χρόνια. Δηλαδή, σώσου λίγο από τον εαυτό σου. Σώθηκε λίγο από τον εαυτό του όταν έγινε η ερώτηση και κάνω φρυδάκια για τη Μαρέβα. Και είπε ότι είναι και ο έρωτα τη ζωή του και μίλησε και για τη διάσταση που είχαν. Για πάμε να τον ακούσουμε. 25 χρόνια με τη σύζυγό
2: σα. Είναι το στηριγμά σα. Είναι ο άνθρωπό σα. Είναι ο μεγαλύτερο έρωτα τη ζωή σα.
4: 25 παραπάνω είναι. Είναι παραπάνω. Ε, ε, είδατε ε, κλεψαλή. Ναι, ναι, είναι με, με τη Μαρέβα. 25 είμαστε... χρόνια
2: είναι πρέπει να είστε. Ε, με ναι. με
4: την Μαρέβα, ναι, <laughs> είμαστε. <laughs Μαζί από το 1995, ναι, με ένα μεγάλο διάλειμμα βέβαια. Ε, αλλά και, και αυτό νομίζω ότι έκανε τη σχέση μα πιο ισχυρή. Γιατί
2: είναι το παράδειγμα που λέμε όταν το γυαλί τελικά σπάσει, ξανακολλάει στην πια περίπτωση.
4: Ναι, ξανακολλάει γιατί δεν είχε σπάσει. Ε. Ε. Και τι σημαίνει δεν είχε σπάσει. Σημαίνει ότι παρότι δεν ήμασταν μαζί, ήμασταν σε, σε διάσταση, ε, δεν μιλήσαμε ποτέ άσχημα ο ένα για, για τον άλλον. Κρατήσαμε ένα επίπεδο αμοιβαίου σεβασμού, ασχοληθήκαμε και δύο με τα παιδιά μα. Ήδαμε λίγο, ψαχτήκαμε και δύο να δούμε γιατί. Χάλασε η σχέση μα την την πρώτη φορά. Είχαμε το θάρρο να κάνουμε και οι δύο την αυτοκριτική μα για λάθη που μπορεί να έγιναν και να χτυπήσω ξύλο. Όταν ξαναβρεθήκαμε μαζί, ήμασταν πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν στην αρχή. Ναι, η Μαρέβα είναι ο μεγάλο έρωτα τη ζωή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια γυναίκα την οποία όχι απλά αγαπώ πολύ, αλλά την την σέβομαι, την την εκτιμώ, τη αναγνωρίζω ένα φοβερό δυναμισμό και βέβαια ένα φοβερό στήριγμα. Έχει βάλει στην άκρη πράγματα επαγγελματικά τα οποία θα mm-hmm. μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα για να υποστηρίξει τη δικιά μου επαγγελματική διαδρομή, γιατί ήξερε πολύ απλά ότι θα υπήρχαν προφανή ασυμβίβαστα εάν ήθελε να κάνει πράγματα. Ε, όχι νομικά, αλλά ουσιαστικά ασυμβίβαστα. Αν ήθελε να κάνει πράγματα τα οποία ε, μπορούσε να, να, να κάνει, και είμαι πολύ τυχερό που έχω ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή
2: μου. κάνετε, Δηλαδή θα βγει ο πρωθυπουργό να πάρει ένα δώρο στη σύζυγό του, εννοείται. Και ποιο είναι πούμε, το πιο ωραίο που τι έχετε κάνει. Α,
4: ε, Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει παράπονα, αλλά μερικές φορές και σε αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι αυτά τα λουλούδια που θα έρθουν από το το πουθενά ή μια κάρτα που θα τη στείλει και ένα απλό μήνυμα εκεί που ο άλλος δεν το περιμένει.
0: Εντάξει, εδώ καλά τα πει, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η μαρεύα, η γυναίκα του, η του στο σπίτι, χαρούμενη θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ε, τον είχα ακούσει συχνά να μιλάει για την περίοδο που ήταν σε διάσταση και πώ τα ξαναβρήκανε. Παρακάτω, μετά τον ρωτάει, δεν σα το έβαλα, και πώ νιώθει που. Oh, κυριακή, κοντιγιορτή αγαπημένη μου φράση. Θα γίνει και παππού. Γιατί τα παιδιά του είναι 27 χρονών, κάποια στιγμή θα μπορέσει να γίνει και παππού. Και τέλο πάντων του άρεσε να ξέρετε, δεν έχει πρόβλημα να γίνει παππού. Και εδώ. Ασχολήθηκε με τα Τέμπη Πάμε να ακούσουμε το πρόσπασμα
4: Αλλά επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι σε ανθρώπινο επίπεδο, μακράν η πιο δύσκολη στιγμή ήταν τα Τέμπη
2: Εννοείται και τη στιγμή που εσεί ο ίδιος, ακόμα θυμάμαι το πλάνο να, ναι. να πηγαίνετε
0: Και σοκαριστήκατε. Ναι, δεν θα το ναι.
4: Και νομίζω ότι θα με, θα με συνοδεύει για πάντα. Και η ευθύνη, αλλά και η ευθύνη του να μην ξανασυμβεί.
0: Λίγο καλύτερα, σίγουρα καλύτερα από τον Χατζη Νικολάου, αλλά όχι αρκετά καλά. Γενικά, κύριε Μητσοτάκη και τώρα έχει τελειώσει όλο το προεκλογικό πανηγύρι. Αλλά τα δύο σοβαρά ζητούμενα ήταν οι υποκλοπέ, το Predator και τα Tabby. Αυτέ είναι οι δύο τεράστιε καυτέ πατάτε που είχατε να διαχειριστείτε. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, δεν τι διαχειριστήκατε. Μπορεί να έχετε μια χαρά πρόγραμμα, μπορεί, δεν ξέρω, όσα είπατε και άλλα πράγματα που είπατε σε διάφορε συνεντεύξει και δεν είναι, είναι στα λεπτά γράμματα του προγραμματό σα, να είναι μια χαρά. Αλλά για αυτέ τι δύο καυτέ πατάτε, εγώ δεν νιώθω ότι καλύφθηκα σε κάποια από τι συνεντεύξει σα. Εν τω μεταξύ, σας, σας πω και κάτι άλλο άσχετο για την Κατερίνα Καινούριο και τη συνέντευξή του εκεί. Είχε αντιλιά. Είχε κάποια περίεργη διάθεση, είχε συνέχεια λίγο κλειστά ματάκια Μου θύμιζε, έχετε δει το καρτούν, το Μπεπελεπιού Που ήταν λίγο έτσι κρούνερ, τροβαδούρος και λίγο πάντα Και πάντα είχε λίγο κλειστά ματάκια Είχε λίγο κλειστά ματάκια σε όλη τη συνέντευξη με την Κατερινά καινούριο, Η Κάζο είχε δειλιά. Πάντως παιδιά όλα αυτά τα άπαμε τώρα Συνεχίζουν να ξέρετε τα TikTok είναι... Περιβόλη. Απλά είπα να μην σα ζαλίσω κι άλλο με TikTok, αλλά πραγματικά ψάξτε και του αρχηγού και σίγουρα θα τσιμπήσετε και κάτι βουλευτέ σε κάτι άκυρα μέρη που κάνουν κάτι επικά TikTok. Σαν μια κυρία που τηγάνιζε την είδε. Μια κυρία που τη γάνιζε με σβist το μάτι, κάτι βρεγμένα κρεμίδια και έλεγε Να τον τηγανίσουμε. Ήταν φραχνιασμένη. Το μυτσόταγγε στι εκλογέ. Και κούνε γέννη τη γάννη και αυτή ήταν κάπου υποψήφια. <ΣΣΣ> Είναι μαγικό το TikTok. Και εδώ θα πω, γιατί τελείωσε πάλι όπως είπαμε το πανηγύρι, βέβαια θα το ξαναζήσουμε λογικά προς τον Ιούλιο. Δεν είναι ο τρόπος να κερδίσει την νεολαία που λένε το TikTok. Δηλαδή ο τρόπος δεν είναι να τους δείξει ότι είσαι ένας από αυτούς. Νομίζω εγώ τώρα, δεν είμαι 20 χρονών, μπορεί και να κάνω λάθος. Νομίζω όμως ότι ο τρόπος να κερδίσει τον 20 χρονο... Είναι με κάποιο τρόπο να κάνει τη ζωή του καλύτερη, όπω όλου του πολίτε. Δηλαδή, τα ενίκεια να μείνουν 800 ευρώ η καρσονιέρα για να μπορεί να πάει να μείνει μόνο του, οι σχολέ πανεπιστημιακέ να είναι πιο εξυγχρονισμένε και σε αντικείμενο και σε τρόπο διδασκαλία, η ανεργία του να μειωθεί, να ανοίξουν θέσει εργασία. Τώρα, αν εσύ κάνει χιωμοράκια στο TikTok, δεν νομίζω ότι θα σε ψηφίσει κανεί γιατί έχει καλό TikTok. Το λέω και να μην τρώτε τζέμπα χρόνο πολιτική. Φεύγω λοιπόν από την πολιτική, σταματάω, αλλά δεν σταματάω τι εκλογέ. Γιατί θα ήταν φάουλ αυτό το podcast που είναι ας πούμε πολιτικοποιημένο να μην σα πει και τίποτα για την Τουρκία. Γίνανε και οι εκλογέ. Δεν ξέρω τι τραγούδι να βάλω για τον Ερτογάν πραγματικά, γιατί αποδεικνύεται όντω πολύ σκληρό για να πεθάνει. Μέχρι ένα σημείο για τον Κίλιτ Ντάρογλου, που σα έλεγα ότι πρέπει να μάθω το όνομά του, αλλά δεν πρέπει να το μάθω τελικά. φαινόταν ότι μπορεί και να τον πάρει. Μπορεί και να τον κερδίσει τον Ερντογάν. Ο οποίο κυλιτσντάρογλου ήταν πολύ πιο μετριοπαθού προφίλ, ήταν λίγο πολύ πιο γλυκό άνθρωπο, πιο ενωτικό, πιο. Ο άλλο είναι τζόρα. Είναι τα νησιά τα ελληνικά είναι τουρκικά, όλα είναι τουρκικά, η Τουρκία ζει το η Τουρκία. Ήταν τέτοιο. Λοιπόν, η Τουρκία, θέλω να σα πω, δεν είναι καθόλου έτοιμη, ακόμα και μετά το σεισμό και τις καταστροφέ, να πάει προ πιο προοδευτικό, μετριοπαθέ ύφο. Ο Ερντογάν κέρδισε δηλαδή για λίγο έχασε το 50% που θα τελείωνε από αυτή την Κυριακή και θα πάνε στις 28 Μαΐου σε δεύτερες εκλογές. Εδώ θέλω να σας πω ότι το μήλον της έρηδο για τις δεύτερες εκλογές είναι ο Σινάν Ογκάν, της προγονικής συμμαχίας. Δεν ξέρω να σας κάνει νιάου όταν κάποιος λέει προγονική συμμαχία, να ξεκάθαρα είναι άκρα δεξιά, άκρα εθνικιστή, άκρα φανατισμένο, για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο, ο Ερντογάν του. Είναι σαν τον Κυλιτσντάρογλου. Είναι γλυκό, φιλικό και συνεννοήσιμο. Αυτό λοιπόν κράτησε ένα πολύ καλό ποσοστό στι εκλογέ και εικάζουν όλοι και δίκαια ότι αυτό θα το τσιμπήσει όλο ο Ερντογάν, που είναι καλύτερο εκφραστή αυτή τη άποψη από τον Κυλιτσντάρογλου. Κρίμα, ρε, πάνω και μάθα να τον λέω. Θα δούμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι νομίζω δεν έχω διαβάσει ούτε ένα μέσο ξένο ή ελληνικό που να πιστεύει ότι ο Κυλιτσντάρογλου μπορεί και να βγει. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε από την Τουρκία όμως είναι η συμμετοχή του 90% του λαού. Ψήφισε 90% του πληθυσμού. Αυτό το παράδειγμα μπορούμε να το αντιγράψουμε. Δεν θα σας αφήσω σήμερα χωρίς καθόλου τεχνητή παρανοημοσύνη. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Για πάμε. Ο Σαμ Όλτμαν, ο μπαμπά, ο δημιουργό του ChatGPT, ξύριστηκε, χάλιαν ξύρισμένο, από εκεί που ήταν λίγο αξίζεστο, λίγο διάνοια, είναι σαν παιδάκι 8χρονών, σαν αυτόν του Αρναούτογλου είναι. Έβαλε κοστούμάκι κι αυτός και πήγε σε μια ειδική υποεπιτροπή του Κογκρέσου να του μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί προχωράει ταχύτατα και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα που είναι σειραφή διαφόρων δηλώσεων του και να πούμε μετά τι είπε και τι περιμένουμε στη ζωή αυτή. Η
5: OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives. But also that it creates serious risks we have to work together to manage. We think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models. For example, the U.S. government might consider a combination of licensing and testing requirements for development and release of AI models above a threshold of capabilities. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. It's one of my areas of greatest concern. The, 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 the more general ability of these models to manipulate, to persuade, uh, to provide sort of one-on-one Uh, you know, interactive disinformation. I think people are able to adapt quite quickly. Uh, when Photoshop came onto the scene a long time ago, you know, for a while people were really quite fooled by photoshopped images, and then pretty quickly developed uh, an understanding that images might be photoshopped. Uh, this will be like that, but on steroids. There will be an impact on jobs. Uh, we try to be very clear about that.
0: Σε απλή μετάφραση τι βάψαμε αν παίκτηλάθους. Δηλαδή, if it goes wrong, it can go quite wrong. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα ο Altman είναι ότι πρέπει να δράσει από κοινού ο ίδιος αλλά και όλες οι εταιρείες που δημιουργούν και εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με την κυβέρνηση και με όλες τις κυβερνήσεις για να μπορέσουν να προλάβουν το μοιραίο. Το μοιραίο είναι ο εξαφανισμό μας. Είναι η εξολόθρευση του ανθρωπίνου είδους. Φυσικά και δήλωσε την ανησυχία του για πιθανή Πηγή, παραπληροφόρηση και μάλιστα τεατέ, δηλαδή Σε direct επαφή με το ChatGPT Με οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Του καθενός μας Δηλαδή ότι μπορεί να μας παραπληροφορήσει Με πάρα, πάρα πολύ ραελιστικό τρόπο Να θυμηθούμε τη φωτογραφία του Πάπα Με τον μπουφάν, το οποίο Οκ, okay, εξήγησε ο άνθρωπος ότι οι άνθρωποι κάποτε όταν εμφανίστηκε το Photoshop, που τώρα το παίζει ψωμοτήρι η κάθε Μαρία στα Πετράλωνα και εγώ δηλαδή, παλιά το κάνανε οι γραφίστες. Με το Instagram ξέρουμε όλες Photoshop. Λοιπόν, έλεγε ο άλκμαν ότι όταν εμφανίστηκε το Photoshop, οι άνθρωποι δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιες φωτογραφίε είναι Photoshop και ποιε όχι, αλλά εκπαιδευτήκαμε και το καταλαβαίνουμε. Θεωρεί λοιπόν... Ότι κάποια στιγμή θα εκπαιδευτούμε και στο AI που είναι σαν το Photoshop on steroids, με στερεοειδή. Steroid. Εγώ θα λέω με δισεκατομμύρια steroids, όχι απλά steroids. Είπε βέβαια ότι θα γίνει ξεκάθαρη αιτία να καταργηθούν κάποιε θέσει, και η δική σου και η δική μου τρίζει να ξέρει, καρικλίτσα, αλλά θα δημιουργηθούν άλλε. Αρκεί λέει οι άνθρωποι να έχουν τα σωστά προσόντα. Εγώ δεν τα έχω, δεν θα τα έχω. Για να μην σα πω πού θα καταλήξω στη ζωή σε μια σπηλιά. Θα σα τα πω μετά αυτά. Είπε ότι μπορεί να δώσει λύσει σε θέματα όπω είναι κλιματική αλλαγή, καρκίνο, όντω το ερευνητικό κομμάτι. Αλλά το πιο επικίνδυνο θεωρεί ότι είναι, όντω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκλογέ, για παράδειγμα, και να λέώσει 100% το αποτέλεσμα. Όσο το χρησιμοποιούμε όλοι, μπορεί να σου δίνει πληροφορίε εσένα απευθεία του πάνω τη μήνα, που εσύ θεωρεί ότι αυτό είναι, και αυτό να σε fake news από το πρωί το βράδυ. Τι είπε λοιπόν τώρα, και έχει ένα απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να μπουν κανονισμοί, αυτό που λένε regulations, και μάλιστα να ιδρυθεί μια νέα κυβερνητική υπηρεσία που να είναι επιφορτισμένη αποκλειστικά και μόνο με τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, την επιτήρησή τους, αλλά και να θέσει τεστ. Θυμάστε που λέγαμε, αυτά που έλεγε ο Χαράρι, ότι είναι παράλογο να περνάνε ένα φάρμακο ας πούμε 10 χρόνια έρευνες και μελέτες και τέστη για να το επιτρέψουν Αλλά την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τα πάντα Να μπορεί ο καθένας να τα ελεύθερα και έξω Άρα θέτει και αυτό το ζήτημα Και αυτό που λέει και έχει απόλυτο δίκιο Γιατί η πρότασή του ας πούμε ότι χαιρετίστηκε θετικά από τους νομοθέτες Γιατί γι' αυτό εμφανίστηκε στο Κογκρέσιο και των δύο κομμάτων Και των Ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών. Δεν είναι επιλογή του, δηλαδή δεν γινόταν κάποιο από του δύο. Εμεί διαφωνούμε, δεν πρόκειται να το ρυθμίσουμε. Αυτό όμω που ξεκαθάρισε ο Altman και έχει δίκιο και το είχε πει επίση ο Χαράρη, είναι ότι ο ίδιο σαν εταιρεία τώρα, σαν OpenAI, δεν πρόκειται να σταματήσει να αναπτύσσει τη δουλειά του, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτε πρόκειται να αυτορυθμιστεί. Δεν είναι δουλειά του. Η δουλειά του είναι τώρα που τον έχει εξαγοράσει και η Microsoft και έχει μετόχου να έχει κέρδη και να πετύχει το σκοπό του, που είναι ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η δουλειά των κρατών ή ενώσεων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέσουν... Κανονισμού, να θέσουν ελέγχου, παιδί, και να γλιτώσουμε λίγο τον αφανισμό, λιγάκι. Ε. Λίγο να καθυστερήσει, βραδερφέ, να μην τον προλάβω εγώ στα χρόνια μου. Και έχω και λίγο Ήλιο, που δεν είναι σε σχέση με την τεχνητή παρανοημοσύνη που είναι αυτή η στήλη, αλλά λίγο Ήλιο παντού κολλάκι, σε Κώστα Μοναχό και σε τεχνητή παρανοημοσύνη. Ο Ήλιον απασφάλισε πάλι με τι λε. Το πονάκι του αυτού, από τη στιγμή που τελείωσε η πανδημία, θεωρητικά, ήταν ε, όλοι αυτοί που θέλουν να δουλεύουν από το σπίτι. Το σ το μισή. Φίλιπα για σένα στη σικελία λέει, να ξέρεις. Ο Ήλον σε αντιπαθεί. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει ξενιτιά παιδιά, σήμερα δεν θα κάνουμε, την επόμενη φορά δεν προλαβαίνουμε όλα. Είπε λοιπόν ο Ήλον Μάσκ σε μια συνέντευξή του, ότι θεωρεί ότι είναι bullshit όλοι αυτοί που θέλουν να δουλεύουν από το σπίτι και ζουν λέει στη La La Land δηλαδή στη χώρα του ποτέ-ποτέ, και τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι άδικο να μην θες εσύ, λέει, να μπεις στα αμάξη σου για να πας στο γραφείο σου, ενώ αυτοί που σου φτιάχνουν το αμάξι να μην έχουν την ίδια επιλογή. Δεν θα σου πω την άδικο. Δηλαδή, όντω, ένας υδραυλικός, ένας χτίστης, ένας άνθρωπος που δουλεύει σε εργοστάσιο, δεν μπορεί να δουλέψει from home, που λέμε εμείς. Από την άλλη... Επειδή αυτό το είπε λίγο εκδικητικά, μου κλωτσάει ρε παιδί μου, γιατί είπα ότι αυτό δουλεύει 7 μέρε την εβδομάδα και παίρνει 2 με 3 μέρε maximum άδεια το χρόνο. Εξηγούνται πολλά, ελόν μου όμω, για το χαρακτήρα σου έτσι. Κοιμάται όμω 6 ώρε, γιατί αλλιώ λέει έχει brain pain, τον πονάει το μυαλό του, αν δεν κοιμηθεί 6 ώρε τη μέρα. Βέβαια, κοιμάται όπου να είναι. Δηλαδή, κοιμάται μέσα σε αυτοκίνητα, σε κονσέρτα. Να συμπληρώσει Ξάρο είναι το ζητούμενο. Έχει λοιπόν αυτό το θέμα, έχει πει και στους ε, πολύπαθους πια, υπαλλήλους του Twitter, αλλά και της Tesla και του SpaceX, ότι πρέπει απαραίτητο 40 ώρες την εβδομάδα να πηγαίνουν στο γραφείο τους. Βρέξει, χιονίσει. Εγώ εδώ τώρα θα πω ότι ακούω την αδικία που λέει, όμως αυτό που αγνοεί είναι ότι όταν κάποιος δουλεύει από το σπίτι του, δεν είναι μόνο η δική του βολή, δηλαδή σκέψει το εξή. μποτελιαρίσματα. Οι εταιρείε, α πούμε, μειώνονται και τα κόστη τη. Από τον ηλεκτρισμό και το μέγεθο των γραφείων που χρειάζεται, μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει καλό το να δουλεύει από το σπίτι, κύριε Ήλον. Φίλιππ, γύρνα από τη Σικελία, μη σε περιλάβει ο Ήλον. Και επειδή, παιδιά, αρκετά σα τρόμαξα, το chat θα μα καταστρέψει, ο Ήλον δεν σα αφήνει να δουλεύετε από το σπίτι, η πολιτική μα είναι κυρίω το TikTok, και ανάθεμα τι θα κάνουν για τι ζωέ μα. Να διασκεδάσουμε και λίγο. Πριν διασκεδάσουμε, πριν σας πάω στο entertainment, θέλω να σας πω τι να κάνετε όμως την Κυριακή. Αφού ψηφίσετε, εννοείται. Τι Κυριακή, καταρχάς, κάπου θα δείτε εκλογέ. έτσι δεν είναι. Ακόμα και πιο σνόμπ, έλα μωρέ, κάτι ανοίγεται και χαζεύεται. Θέλω λοιπόν να σας πω αυτή την Κυριακή, σε αυτές τις εκλογέ να μπείτε στο News247. Γιατί και εγώ, αλλά και εδώ ο πάνος μου η Χολύπτης... και όλος ο κόσμος εδώ στην 24 Μίντια... έχουμε δουλέψει πραγματικά σκληρά... για να κάνουμε μια υπερπαραγώγα θα το πω... υπερπαραγωγή, εκπομπή... τη μέρα των εκλογών που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα... μπαίνετε στο News247 στο YouTube, θα το βλέπετε live... με παρουσιαστές, παρακαλώ, παρακαλώ... Σταύρο Διοσκουρίδη και Πανεγιώτη Μένεγο... τους ξέρετε και ως Alternative πολύ... Η δική μας προσέγγιση, παιδιά, θα είναι λίγο ψύχρεμη, λίγο αντικειμενική, λίγο ήρεμη, αναλογική, χωρίς κραυγές. Αλλά αν νομίζετε ότι θα είναι καμιά φτωχοπαραγωγή με αυτούς τους δύο να μιλάνε μόνοι τους, είστε πολύ βαθιά ανοιχτομένοι. Θα έχουμε δικούς μας πολιτικούς αναλυτές, κανονικά όλο. Χρόνο που θα είναι εκπομπή στον αέρα, που θα είναι τουλάχιστον νομίζω μέχρι τι 11-12. Θα έχουμε λοιπόν να σχολιάσουν τα exit polls, που είναι οι άνθρωποι που μα δώσαν το αγαπημένο μου εργαλείο, το politics που σα λέω. Θα έχουμε καλεσμένου ανθρώπου που είναι και βουλευτέ, αλλά και από άλλου χώρου, που μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί, μπορεί να είναι καλλιτέχνε, να κάνουμε εδώ κουβέντε ωραίε. Θα έχουμε σύνδεση και με ένα ωραιότατο Ινστιτούτο Πολιτική Έρευνα στο ΈΤΕΡΟΝ, θα έχουμε και εκεί δηλαδή κόσμο. Θα έχουμε. Άλλα πράγματα που έχουμε κάνει βίντεο, θα έχουν βγει στου δρόμου, θα ξέρουμε τη γνώμη του κόσμου. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Όχι σαν αυτέ τι συνηθισμένε με τα τεράστια φωτισμένα τραπέζια που είναι 352 βουλευτέ. Φωνάζει ο ένα, βγάζει τα μικρόφωνα γιατί έχει να πάει σε άλλη εκπομπή και τρέχει. Ναι, βρόντιξα, αντιλεβώ <Ρωφε> τώρα το ποτήρι, δεν πειράζει. Τρέχει ο ένα να προλάβει εντοξιά εδώ στη συγκρού, είμαστε εμεί, είναι το μέγκα και πιο κάτω είναι ο sky. Η δική μα εδώ περιοχή. Ναι, είναι αρκετά πιο κάτω. Αλλά θέλω να πω: μια ευθεία είμαστε. Και κανονικά, κατά τη γνώμη μου, να συνεννοηθούμε μεταξύ μα να πάρουμε ένα σετ καλεσμένων που να πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Έτσι γίνεται εκείνη τη βραδιά. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εγώ θα ψηφίσω σίγουρα News 24-7 το live με Παναγιώτη Μένεγο και στα Ροδείο Σκουρίδη. Ούτω ή άλλως εδώ θα είμαι στη δουλειά εκείνη τη μέρα. Άρα σα προτείνω να δείτε αυτό. Εάν σήμερα που ακούτε το podcast, αν το ακούσετε Παρασκευή, έχει περάσει και ο Ολυμπιακός μας, σίγουρα κλεφτά θα βλέπετε και λίγο Final Four και έχει πάει στον τελικό. Εκεί βολεύει, γιατί μπορείς να βάλεις τον τελικό στην τηλεόραση και στο κινητό σου ή στο τάμπλετ σου ή στο λάπτοπ σου να βλέπεις νέες 24-7. Όλα εγώ θα σα τα λέω. Τώρα στην περίπτωση που είσαι 100% πολιτικ και ανααθλητικ και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα από αυτά τα δύο, άντε να σου δώσω και σειρές. Άντε να σου δώσω και βιβλία. Θα ξεκινήσω και εδώ με ζακιού. Σήμερα δεν ξέρω ότι έχω πάθει με τις κατηγόριες. Αλλά θέλω να το πω και είναι και πολύ αντιδημοφιλής άποψη. Πολωτική θα έλεγα άποψη. Λοιπόν, όσο καλό είναι φέτος το Succession, το οποίο θεωρώ ότι είναι φανταστική σεζόν, κάθε επεισόδιο είναι καλύτερο από το άλλο, στην Όβα το βλέπετε, είναι η τελευταία του σεζόν, τόσο κακό έχει γίνει το τετλάσο, που πολλοίς κόσμος είναι υπορωμένος. Το τετλάσο, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην πρώτη του σεζόν, σοκαριστήκαμε όλοι πώς γίνεται να είναι και sitcom. Και με περίεργο θέμα γιατί ασχολείται τώρα με έναν Αμερικανό που έχει έρθει στην Αγγλία και για να λάβει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και φοβερά αστείο. Έξυπνα αστείο. Και κοινικό. Δηλαδή είχε μία συνταγή που έλεγε τι φανταστικό πράγμα είναι αυτό. Στη δεύτερη σεζόν, λίγο γλίκανε που Γλίκανε μόρι, μην είσαι στον κακό στον καιρό. Γλίκανε λίγο παραπάνω. Ε, παιδιά, τώρα έχουμε φτάσει σε επίπεδα μίξα όμω. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι. Έχει δει αυτού στην Αμερική που μαζεύονται γύρω από μια φωτιά, κρατάνε τα χέρια και λένε κούμπαγια. Που είναι είναι σαν ένα βιβλίο αυτοβελτίωση. Συνεχέ. Είναι σαν μάνιουαλ του πώ να είσαι καλό άνθρωπο στον κόσμο, στην κοινωνία. Δηλαδή, πιάνει όλα τα θέματα. Πώ να είμαστε συμπεριλεπτικοί, πώ να είμαστε ευγενικοί, ψυχικέ ασθένειε. Όλα όλα αυτά, μια χαρά τα πιάνει, απλά πια είναι σαν να σου κάνω κήρυγμα. Δεν έχει χιούμορ. Έχει κυρίω ωραία επεισόδια, συγκινητικά επεισόδια, αλλά δεν έχει πλάκα πια. Δηλαδή είναι όλοι προβληματισμένοι. Τη μία είναι γκέι γυναίκε, την άλλη ένα γκέι ποδοσφαιριστή, την άλλη ένα που έχει ψυχικό πρόβλημα. Εντάξει, φτάνει. Και όλα αυτά χωρί χιούμορ είναι μια ειναι και οι γυναικε την αλλη ενα γκει ποδοσφαιριστη την αλλη ενα που εχει σειρά. Το αφήνω εδώ αυτό. Να ξέρετε ότι δεν τα λέω μόνο εγώ. Σιγά σιγά και στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται άρθρα με τίτλου. Α το παραδεχτούμε επιτέλου. Το τεντλάσο δεν είναι πια καλό. Δεν ξέρω, στείλτε μου. Να σα πω εδώ ξέρετε τι πάνω. Ανακάλυψα πρόσφατα ότι το Spotify έχει comments. Δηλαδή μπορεί να στέλνει σχόλιο μέσα στη σελίδα του Spotify που ακούς το επεισόδιο. Όποτε στέλνετε, μου αρέσουν αυτά τα σχόλια. Διάβασα όσα μου έχετε στείλει όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Γιατί. Μπούμερ, δεν το είχα πάρει είδηση ότι υπάρχουν Πάμε τώρα πραγματικά τι να δείτε και τι να διαβάσετε Θα σας προτείνω πολύ Apple TV σήμερα Θέλω να μου είστε έτοιμοι Και λίγο Netflix Θα ξεκινήσω όμως από το Apple TV Γιατί η μία από τις σειρές που θα σας προτείνω Δεν θα τη δείτε τώρα Θα μου υποσχεθείτε ότι θα διαβάσετε πρώτα το βιβλίο Γιατί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία της δεκαετίας Μη σας πω συνολικά Και είναι και χίλιες σελίδες, γι αυτό. Είναι, είναι σαν τζιμεντόλεθος το βιβλίο. Είναι 990 κάτι αν θυμάμαι καλά. Αλλά θέλω να με ακούσετε. Φεύγει νερό. Φεύγει νερό. Μιλάω για το πόλι στις φλόγες. Των εκδόσεων κέδρος. Αυτό είναι το βιβλίο. Άρα ξεκινάμε λίγο από το βιβλίο. Πάμε με την πλοκή πρώτα. Νέα Υόρκη παραμονή πρωτοχρονιάς 1977. Μια πόλη που βρίσκεται στα πρόθυρα νευρική κρίσης. Καθώς πλησιάζουν μεσάνυχτα και τα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό της Νέας Υόρκης, δύο παράτεροι ήχοι, δύο απανοτοί πυροβολισμοί στο Central Park διαλύουν απότομα την ατμόσφαιρα γλυκιά μέθης και ανακουφιστικής ευθυμίας που πλανιέται ανάμεσα στους ουρανοξύστες που κυκλώνουν το πάρκο. Ο Μέρσερ Γκούντμαν, ένας Αφροαμερικανός καθηγητής που ονειρεύεται να γράψει ένα μεγάλο Αμερικανικό μυθιστόρημα βρίσκει πεσμένη και αιμόφυρτη ανάμεσα στους θάμνους τη Σαμάνθα Τσιτσάρο μια νεαρή κοπέλα που είχε αφιερώσει τη ζωή της στην τέχνη και στο πάνκ ροκ και είναι αυτή που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Τι είναι αυτό τώρα που συνδέει τον Μέρσερ με τη Σαμάνθα με τον καταραμένο καλλιτέχνη Γουίλιαμ και τη μετρημένη Ρίγκαν με τον ταραχώδη εσωτερικό κόσμο, αυτή οι δύο είναι κληρονόμοι μιας αμήθητης περιουσίας, σαν τα αρχαιολογικά ευρήματα του Μπακογιάννη, της οικογένειας Χάμιλτον Σουίνι. Ποια μυστικά κρύβουν ο Κίθ, ο γοητευτικός σύζυγος της Ρίγκαν, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, καθώς και ο νεαρός Ευρωαμερικανός Τσάρλι, ο καλύτερος φίλος της Σαμάνθα, που είναι και λίγο έτσι τσιμπημένος κρυφά μαζί της. Ενώ ο Χαλκέντερο είναι λίγο από την περιγραφή του βιβλίου αυτή, Δημοσιογράφο Ρίτσαρτ Γκρόσκοφ και ο τραχής αλλά καλόψυχος της αστυνομίας της Νέας Πουλάσκι. Προσπαθούν να ανακαλύψουν τον ένοχο που πυροβόλησε τη Σαμάνθα. Οι τροχέ τώρα όλων αυτών των χαρακτήρων που σας είπα, άλλοτε συγκλίνουν και άλλοτε απομακρύνονται. Από την παραμονή της πρωτοχρονιάς ως το περίφημο blackout που θα βυθεί στη Νέα Υόρκη στο σκοτάδι τον Ιούλιο του 77, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Έπαθει η Νέα Υόρκη ένα ολικό blackout και έγιναν επεισόδια... πλιάτσικα σε μαγαζία έγινε χαμός και άναψαν πάρα πολλές φωτιές στην Νέα Υόρκη εκείνο το βράδυ γι' αυτό είναι και το πόλι στι φλόγες κανένας όμως μετά από αυτή τη νύχτα δεν θα είναι ο ίδιος τώρα θα μου πεις χίλιες σελίδες γι' αυτό θα σου πω χίλιες σελίδες γι' αυτό να σας πω εδώ ότι ο συγγραφέα είναι ο Γκάρθ Ρίσκ Γι' αυτό να έχει πει πολλοί κόσμο ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος David Foster Wallace... θα μπορούσε να είναι ο Franzen... τον βάζουν στην ίδια κατηγορία με τον τεράστιο Don DeLillo στο μέλλον... αν συνεχίσει αυτό το συγγραφικό ταλέντο. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένα βιβλίο που παρά τις 900 τόσες σελίδες του... είναι καταπληκτικό. Πραγματικά δεν θες να το αφήσει κάτω. Ο τρόπο με τον οποίο σου μεταφέρει τη Νέα Υόρκη του 70... Αυτοί οι χαρακτήρε, η πολύ πλούσια οικογένεια, το κορίτσι που σκοτώνετε, ο καθηγητή, ο δημοσιογράφο, δηλαδή είναι συγκλονιστικοί χαρακτήρε, το πώ του μπερδεύει, του απομακρύνει, του ξαναμπερδεύει, τα μυστικά τη οικογένεια να τα φέρει, παιδιά πραγματικά είναι σαν να βλέπετε ταινία. Οκ, okay, η ταινία του Σκορσέζε σε στρω, με 4 ώρε ταινία, α πούμε. Αλλά αλήθεια, μην το ακούτε σαβαριγκόμια ότι τώρα θα πάρω 950 σελίδε, θα μου πάρει ένα χρόνο να το διαβάσω. Πιστέψτε με, αν το Πιάστε, δεν θα το τελειώσετε σε ένα χρόνο Να δούμε λίγο και τη λένε κριτική Η New York Times, του 15 είναι το βιβλίο Έτσι δεν είναι καινούριο, αλλά είμαι σίγουρη Δεν το έχετε διαβάσει όλοι Η New York Times λοιπόν λένε ένα μυθιστόρημα Με αφηγηματική δύναμη που σου κόβει την ανάσα Washington Post Εκθαμβωτικό, μια εντυπωσιακή επίδειξη Ικανοτήτων το L, το Αμερικανικό. Ο Γκάρθ Ρίσκ Χάλμπεργκ έγραψε το είδο του μυθιστορήματο που εμφανίζεται μια φορά κάθε 20 ετία. Ο Μπζέρβερ, εξαιρετικό, εκθαμβωτικό, μια εκτενή γενεόψυχη ένθερμη εποπτεία τη Νεοερκέζικη δεκαετία του 70. CBS, το σπουδαιότερο και πιο στιβαρό μυθιστόρημα τη γενιά του. Μην συνεχίσω, καταλαβαίνετε τώρα το πώ πάει αυτό το πράγμα. Επομένω, πριν δείτε τη σειρά, γιατί τώρα θα περάσω στι σειρέ, γιατί δεν θα σα προτείνω βιβλία. Νομίζω 1000 σελίδε είναι αρκετέ. Πόλει τι φλόγε. Εκδόσεις κέντρο ε, και δεν το διαβάστε. Αν δεν θέλετε να το διαβάσετε τώρα, πάρτε το για το καλοκαίρι. Αλλά αλήθεια σας λέω, πάρτε το. Είναι από τους πολύ μεγάλους σύγχρονους συγγραφείς, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και πάμε τώρα και στη σειρά. Η σειρά είναι ομώνυμη. Λέγεται πόλη στις φλόγες και είναι στο Apple TV. Μία ειδοποιήως διαφορά είναι ότι δεν είναι στα 70's. Είναι το 2003. Η νεκρή κοπέλα είναι μια φοιτήτρια του NYU, κατά τα υπάρχουν πάρα πολύ, δηλαδή τα δύο παιδιά της πλούσιας οικογένειας, ο πρώην ενδιαστάσει σύζυγος της μιας κόρης και ο κολλητός της, δηλαδή υπάρχουν οι χαρακτήρες. Λίγο διαφορετικό είναι η τοποθεσία, έχει ελεύθερη απόδοση, δεν ακριβώς αν το βιβλίο όσο έχω δει μέχρι Λατρεύω την Τζεμάι Μακέρκ που κάνει τη Ρίγκαν, την κόρη τη πλούσια οικογένεια. Τη λατρεύω αυτή την ηθοποιό, την ξέρετε από τα γκέρλι. Όσοι το βλέπατε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό όσο το βιβλίο, πολύ δύσκολα. Το βιβλίο είναι τόσο φανταστικά αναλυτικό που αποκλείεται κανεί να μπορεί να το αποτυπώσει σωστά. Η σειρά όμω, επειδή σου κλείνει λίγο το μάτι και στα ζύρω, είναι λίγο νοσταλγική. Οι φωτιέ, α πούμε, δεν εξηγούνται με το περίφημο blackout τη Νέα Πάει αλλιώ το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι εμένα αισθητικά και σα σας μου κάνουν πάρα πολύ. Μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Τώρα, αν δεν διαβάσετε το βιβλίο, το λέω με πόνο ψυχής, ξεκινήστε να βλέπετε τη σειρά και διαβάστε μετά το βιβλίο, γιατί είναι αρκετά μα αρκετά διαφορετικό. Θα μείνω Apple TV σε μια άλλη σειρά για όσους σας αρέσει η δυστοπία, η καταστροφή του ανθρωπίνου είδους που είναι πολύ κοντά. Και είναι και αυτό βιβλίο. Λέγεται σάιλο, σάιλο λέγεται και το βιβλίο, και στην πραγματικότητα η υπόθεση είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που έχει καταστραφεί ο κόσμος και οι άνθρωποι ζουν σε ένα σάιλο, το λέμε στην Ελλάδα, αυτά τα μεγάλα κυλινδρικά πράγματα που μπαίνουν τα σιτήρα, κάτω από τη γη. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για να εικάζουν όλοι, να μην κινδυνεύσουν, μην βγουν έξω, μην πεθάνουν και τα λοιπά. Συμβαίνει λοιπόν ένα θάνατος, μυστήριος Τον λε και δολοφονία Η πρωταγωνίστρια λοιπόν Αρχίζει να διερευνα αυτό το θάνατο Η οποία είναι και ερευνήτρια εκεί Και ανακαλύπτει ότι ίσως λέω εγώ τώρα Όλοι αυτοί οι κανονισμοί Και όλο αυτό το σιλό Δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται Να σας πω ότι έχει φοβερού συντελεστέ: Είναι η Ρεμπέκα Φέργιουσον Στον κεντρικό ρόλο Της ερευνήτρια που σας είπα Είναι ο ο Τιμ Ρόμπιν και ο Will Patton. Τώρα και οι τρει αυτοί οι ηθοποιεί είναι ηθοποιάρε. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Και πραγματικά το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα το διαβάσω. Δηλαδή με ψήνει πάρα πολύ μέχρι στιγμή. Και πάμε σε ένα από αυτά που λέω τα κρυμμένα, δεν είναι πολύ κρυμμένα, το προωθεί το Apple, αλλά εγώ δεν του δίνα σημασία, το οποίο λέγεται Drops of God. Και είναι τώρα μία σειρά, για να καταλάβετε, που μιλάνε Γαλλικά, Αγγλικά και Ιαπωνέζικα. Είναι περίεργη σειρά και το story της το βρίσκω καταπληκτικό. Ο Αλεξάνδρ Λεζέ, Γάλλος, είναι ένας πολύ διάσημος συνολόγο, στον κόσμο διάσημος και είναι και ο δημιουργός της πάρα πολύ περίφημης, στον κύκλο έτσι των wine lovers, Λεζέ Wine Guide. Και θεωρείται ο γκουρούρ, παιδί μου, της συνολογία. Πεθαίνει λοιπόν στο σπίτι του στο Τόκιο, μικρός, στα 60. Έχει μία κόρη την Καμίλ, την οποία δεν την έχει δει γιατί αυτή μένει στο Παρίσι από τότε που χώρισε με τη μάνα της Καμίλ Άρα περίπου ήταν 9 χρονών, 10 κάτι τέτοιο η μικρή Και δεν την έχει ξαναδεί ποτέ Όταν η Καμίλ πηγαίνει στο Τόκιο γιατί θα ανοιχτή διαθήκη του πατέρα της Ανακαλύπτει ότι τη αφήνει τη συλλογή του Η συλλογή του λοιπόν είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή κρασιών στον πλανήτη Αξίζει 150 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι όμως η μόνη υποψήφια να την αποκτήσει αυτή τη συλλογή. Γιατί εντωμεταξύ ο μπαμπάς της όσα χρόνια ζούσε στο Τόκιο είχε ένα μαθητευόμενο, έναν πρωτεζέ, τον Ισέη Τόμινε, έναν Ιάπονα, είναι ο λόγο. Αυτός λοιπόν επίσης διεκδικεί αυτή τη συλλογή. Μάλιστα ο μπαμπάς του τον περιγράφει στη Διαθήκη σαν πνευματικό του γιο. Και αρχίζουν τώρα αυτοί οι δύο ένα αγωνιώδες το πω για το... Ποιος από τους δύο είναι καταλληλότερος για να πάρει αυτή τη μοναδική συλλογή που έχει πολύ δύσκολα τεστ, έχει πάρα πολύ ίντρικα, έχει πάρα πολλά μυστικά που αποκαλύπτονται και από τις δύο μεριές, δηλαδή και της κόρης και του μαθητευόμενου. Δηλαδή πραγματικά δεν του το έχα, είναι φανταστική σειρά και είναι με ένα αξίστη πολλά, ας πούμε ακόμα και το σάιλο που λέμε με τη δυστοπία... Είναι ρε παιδί μου κάτι που... Οκ, okay, το έχει ξαναδεί. Ακόμα και αυτό με τα 70 που σας λέω... η πόλη τις φλόγες, το City on Fire... Η ιστορία αυτή με τις φωτιές το 77 στην New York... Είναι γνωστή. Τώρα αυτό είναι ένας κόσμος... Που ακόμα και να αγαπά το κρασί, δεν έχει μπει τόσο βαθιά. Δεν ξέρει ότι πρόκειται για ένα φοβερό μάρκετ με φοβερή ίντριγκα. Οπότε, ενώ το ξεκίνησα, τίποτα θα βαρεθώ, και μάλιστα δεν θα μπορώ να κοιτώ και το κινητό μου, γιατί μιλάνε και γαλλικά και γαπωνέζικα. Προτιμώ ταινίε και σειρέ που είναι αγγλικά για να χαζεύω. Παιδιά, με κέρδισε, με κέρδισε πάρα πολύ. Λέγεται λοιπόν Drops of God, εννοεί σταγόνε του Θεού, που είναι το κρασί, είναι ο Σεφρένη. Το αγαπώ το κρασί και είναι όλα αυτά στο Apple TV και τα τρία. Σας έταξε όμω και ένα Netflix και τι έχουμε πάνω στο Netflix. Έχουμε Jennifer Loperara ταινία Mother, The Mother λέγεται. Λοιπόν αυτό έχει κάτι περίεργο τώρα. Έχει μερικούς πάρα πολύ καλούς πρωταγωνιστές όπως είναι ο Τζόζεφ πούμε και η Ιντι Φάλκο. Έχει πάρει πολύ καλέ κριτικέ η Τζένιφερ Λόπε για την ερμηνεία τη, γιατί την έχουμε συνειδήσει, ξέρει, να παντρεύεται κάποιον, να τη χωρίζει, να είναι διάσημοι στάρ, Κομεντή, ρομπομs. Αυτό λοιπόν είναι action thriller. Γιατί η Τζέιλο είναι επαγγελματίας δολοφόνο, που την κυνηγάνε διάφοροι, αλλά αυτή αναγκάζεται να βγει από την κρυψόνα τη που έχει κρυφτεί για να σώσει την κόρη τη, η οποία όμω κόρη τη δεν την ξέρει, δεν την έχει αναγνωρίσει, γιατί την έχει αφήσει μικρή. Για να μην τη βάλεις εκίνδυνο. Όποτε καταλαβαίνετε τι στυλ τώρα ταινίας είναι. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του Netflix για το 2023. Δηλαδή τρομερά πολλά downloads και views. Λοιπόν, εγώ επειδή το είδα, θα σας πω κάτι. Βλέπετε μια χαρά. Βλέπετε για μένα πολύ καλύτερα από άλλε ταινίε της Jennifer Lopez, αυτά τα romcoms που λέμε. Και δεν μπορώ να του βρω κάποιο ιδιαίτερο ψεγάδι. Δηλαδή, ίσω κάτι λίγο στην υπόθεση να ήθελα λίγο λιγότερο προβλέψιμο. Όμω, τόσο η Τζένιφερ Λόπε, και δεν το περίμενα, θα το πω. Όσο αναμενόμενα ο Τζοζεφάιν και η Διφάλκο, παίζουν πάρα πολύ καλά. Περνάει νεράκι κοινό. Δεν και τεράστια. Άρα, The Mother, Τζένιφερ Λόπε, Netflix. Πάνω. Εγώ θέλω να σου πω ότι αισθάνομαι. Και θα το πω και σε εσά. Νομίζω αισθάνεστε όλοι αρκετά κουρασμένη, μια κόπωση από αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι θέλω να τη γράψω αυτή την Ισπανίδα την είχες δει, που μπήκε σε μια σπηλιά με τη θέλησή της. Μια Ισπανίδα έτσι extreme ε, αθλήτρια, μπήκε σε μια σπηλιά 500 μέρες με τη θέλησή της ξαναλέω στη Γρανάδα και δεν έβγαινε. Και όταν βγήκε τη μελετούσαν μέσα σπηλαιολόγοι, την παρακολουθούσαν γιατρία, αλλά δεν μπορούσαν ούτε να τη μιλήσουν ούτε να έρθουν σε επαφή μαζί τη. Άρα αυτή επί 1,5 χοντρικά χρόνο δεν είχε επαφή με άνθρωπο, δεν μίλησε σε άνθρωπο. Έιπε βέβαια ότι έχασε την αίσθηση του χρόνου μετά την εκατοστή μέρα, τη μέτραγε και μετά άρχισε να ακούει φωνέ. Αυτό το κομμάτι δεν μου πολύ άρεσε. Και άρχισε κιόλα να δυσκολεύεται. Είχε να πληθεί 1,5 χρόνο. Μην κάνεις έτσι, από όλα αυτά που σου λέω νομίζω είναι το χειρότερο. Εγώ λοιπόν τη δική μου μόλις δεν τη φαντάζομαι έτσι. Τη φαντάζομαι σαν high-tech μάταλο. Δηλαδή τη σπηλιά θα μου άρεσε, αλλά θα ήθελα να έχω ίντερνετ. <laughs> να έρχεται κανένα delivery, δεν μπορώ να μαγειρεύω συνέχεια εκεί πέρα. Σίγουρα νερό. Βιβλία, είχε πολλά βιβλία, είχε 60 βιβλία νομίζω μαζί τη. Και είχε κάποια. Α, πλέξιμο έκανε και έντοιμα. Εντάξει, θα ήθελα και λίγα ακόμα πράγματα να έχω λίγο ίντερνετ, παιδί μου. ή να μου έχουν αφήσει να έχω κάνει download σειρέ και κάπου να φορτίζω. Εντάξει, μπορεί αυτό που περιγράφω να είναι απλά διακοπέ τελικά. Άντε να δεχτώ και τον Άρη μαζί. Αλλά σε άλλη σπηλιά, γειτονική και όχι στη δική μου. Θέλω λίγο την ησυχία μου. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, ούτε σε σπηλιά θα μπω, ούτε καν διακοπές. Εδώ θα είμαστε, παιδιά, για την επόμενη εβδομάδα. Θα έχει περάσει η πρώτη κρυάδα ή το πρώτο τσουρούφλισμα των εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε πράγματα να πούμε σίγουρα. Μην ξεχάσετε την Κυριακή 6 ώρα την εκπομπή στο News247 για τις εκλογές live. Με Παναγιώτη Μέναγος, Γο, Σταύρο Μην ξεχάσετε την Τετάρτη που μας έρχεται το δεύτερο επεισόδιο του βίντεο podcast, πάλι αυτή με Μαριλούρε Παπίβ Αγγέλη Χαρισόπουλο και την Αφεντιά μου, όπου και μας ακούτε και μας βλέπετε. Και βέβαια, εμένα, μη την επόμενη Παρασκευή, bing the dan that, μη να μπειράκου θα είναι πάλι εδώ. Καλή ψήφο, δεν θα σα πω τίποτα άλλο. Εντάξει, να σα προσέχετε, πάντα σα το λέω αυτό. Αλλά κυρίω παιδιά, καλή ψήφο. Φιλιά πολλά.